0: Jonas. Wir haben in der Pre-show schon so launig angefangen uns zu unterhalten und jetzt müssen wir halt leider irgendwie zum Thema überleiten.
1: Nee, wir können erstmal Hallo, willkommen, ihr habt äh, 2020 überlebt und jetzt wird alles besser in 2021, oder? Alles ist auf einmal geil seit dem 1.1., oder? Bist du verrückt? Merkt ihr das? Bist du verrückt? Das ist doch, das ist doch überhaupt Merkt nicht. Merkt ihr das wahr. auch, Nein. wie geil das auf einmal alles ist. Oh Gott. Weil das ist, dass es allen so schlecht geht, das liegt ja einfach an dieser arbiträren Jahreszahl und gar nicht daran, dass das System scheiße ist. Versteht ihr? Deswegen ist alles so geil gerade auf einmal. Ich glaube, Tim hat's gerissen. Ja, ich finde es auch
0: gut, dass Tim, irgendwie, ich will da gar nicht irgendwie Leidenschaft hat und
2: Also wir müssen, also, <lacht> wir, wir müssen, wir müssen jetzt aber auch entscheiden. Ne? Wollen wir jetzt einfach alles anzünden? Und mit alles meine ich alles. Oder wollen wir unsere Systemkritik in eine elaborierte Rezension eines Hörspiels, das vorgeblich gedacht für Kinder zu sein scheint und auf eindrückliche Weise klar macht, wie die Dinge, die unsere Gesellschaft so zugrunde richten, schon seit Jahrzehnten tradiert werden, auslassen. Ähm, klingt gut, aber ich weiß nicht, ob es die richtige Folge ist dafür.
0: Oh doch, oh doch. Okay, okay. <lacht> Da scheint es irgendwas vorbereitet zu haben. Das finde ich gut. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Wir sind zum allerersten Mal alle drei remote.
2: Das ist total seltsam. Das ist wirklich. Es ist auch nicht geil. Es ja. ist eine technische Herausforderung. Ich habe mir 21 geiler vorgestellt, wenn hm. ich ehrlich bin.
1: Ja, es ist die Zukunft und wir versuchen alle irgendwie damit klarzukommen auf technischer Seite. Ja.
0: Wir können ja auch kurz sagen, äh, wer wir hier sind. Ähm, wir haben auf jeden Fall mit der Radiostimme Markus Richter am Apparat.
2: Hallo und guten Abend. Und
0: ähm, Tim Gedke hat auch ein gutes Mikrofon. Warum hast du das denn, Tim? Ich habe mir das mal gekauft, weil ich das von Markus so toll fand.
1: Jetzt habe ich das auch. Ich hoffe, man hört das. Ich hoffe, ich höre mich genauso smooth an wie Markus immer.
0: Wofür, wofür hast du es dir gekauft?
1: <lacht> uh, um uh, YouTube-Videos aufzunehmen, wie ich okay. Videospiele
0: spiele. Okay, ist es noch ist aktuell es mein... eigentlich oder ist es schon wieder
2: vorbei? Ich weiß nicht. Das ist, ist doch so ein... vor, das ist doch vor allen Dingen auch gelogen, weil was du ja machst ist, du nimmst Videos über Magic auf, die man überhaupt gar nicht verstehen kann, aber die immer irgendwie faszinierend sind. <lacht> Also ja, es ist mein Guilty Pleasure. Das, das war gemein. Man kann sie wahrscheinlich verstehen, wenn man weiß, wie Magic funktioniert. Ich finde es aber, ich, find, ich, ich
0: find's krass, dass sie auf Englisch sind, die Videos, weil natürlich kann ich auch Englisch sprechen und auch mit anderen Leuten Englisch sprechen, aber du sprichst ja damit niemandem und dann nur Englisch die ganze Zeit, das würde ich mir irgendwie nicht zutrauen.
1: Es ist, auf, es ist, ja, es ist eine Herausforderung. Hab, macht ihr das auf Arbeit eigentlich? Was Englisch sprechen? Mhm. Nee. <lacht> Eig eigentlich, <lacht> eigentlich spreche ich nirgendwo Englisch. <lacht> Nur in meinen Videos. Verstehe. Und auf Twitter. Äh, äh,
2: das, mag ja, ich, das mag ich auf Twitter <lacht> übrigens am allermeisten, wenn, äh, wenn Deutsche sich auf Englisch unterhalten. Das ja. ist
1: halt, das ist halt, ähm, wie sagt man, zugänglicher.
0: Ja, wenn man auch mit, mit, äh, mitlesen. Ähm, ja,
1: ich merke okay. das immer, wenn ich irgendwie deutsche Sachen twitter, dann habe ich irgendwie am nächsten Tag fünf Follower weniger. Weil das dann so, <lacht> hä, was ist das denn für eine komische Sprache, die der da spricht? Wow, das, das geht
0: ja schnell. Aber du bist ja, ja international das, aufgestellt. Das ist echt
1: weird, ja. Naja. Okay, äh, Jeff ist auch noch da. Jeff, Hallo. warum klingst du denn so rauschig? Was hast du denn für ein Mikro?
0: <lacht> ja, ich habe auch ein Mikro, was mir Markus mal empfohlen hat, aber es ist ein ganz günstiges. Da
1: hat er gelogen.
0: Das ist ja auch alte Technik noch. Das ist ja noch von unserer dritten Folge oder so. Hm.
2: Ja,
1: das war vor zehn Jahren, glaube ich.
2: Im letzten Jahrhundert. Ja. War, warte mal, gibt es schon so Zeitrechnungen? Ähm, <lacht> äh, VP vor der Pandemie? Oh, ähm. das ist
1: gut. Unsere letzte Folge war fast VP. Ja,
0: ja aber eigentlich ist es Folge 1 von von IP.
2: <lacht> <Der> WP. <lacht> ja, ja. <lacht> Wir machen heute auch gar keine Folge. IDP. Wir lavieren, wir lavieren Aber heute einfach um, um das Thema so lange rum, dass wir bis wir sagen so nee, das, das reicht jetzt. Also man, Ey, das man, reicht den Leuten auch. Das nee, ist einfach Hauptsache ich, wir sitzen hier zusammen ich, und labern ein bisschen. Ja das und ich, ist okay für die. Ich, ich, glaub, ich glaube auch man man darf die Menschen nicht überfordern, also weißt du? also die sind hm. jetzt ja, die sind jetzt gewöhnt. Die haben jetzt ein Jahrzehnt in der also häuslichen und sozialen Isolation verbracht. Und dann taucht also in dem Podcast-Feed unverhofft was auf und es sind tatsächlich die drei Stimmen, die drei liebgewonnenen Stimmen. Und wenn die dann auch noch sozusagen gleich inhaltlich liefern, ich glaube, das, wär, das wäre auch zu viel. Hm. Da, da, da wäre man mit so, einer, mit so einer Normalität konfrontiert, die, ich weiß nicht, ob man ihn verkraften kann jetzt gerade.
1: Ich glaube auch, da sind schon einige Leute vom Stuhl gekippt, als sie das in ihrem... Wie in ihrem Podcast-Feed oder wie man das auch immer hat, äh, auf einmal das Auftauchen ja. haben sehen. Also ja, noch das haben wir es krass. ja nicht
0: geschafft. Noch haben wir es nicht geschafft.
2: Wir müssen jetzt noch Arbeit vollbringen, erst bevor das passiert. Na, noch, noch ist es Schrödingers <lacht> Podcast-Folge. Das ja. muss
1: auch noch ein Bild malen. Und aber so. das aber ja. ist ja auch, ist auch ja.
2: interessant. Ne? Also im, im, Im Zeitpunkt der Aufnahme können wir nicht über den Moment reden. Aber falls das jemand jemals hören sollte ist es dann wiederum genau umgedreht, weil dann ist ja ganz klar, dass es geklappt hat und dann sind die Bedenken, die wir jetzt haben, völlig, völlig sinnlos.
1: Ja, also wir müssen ja. eigentlich total selbstsicher rüberkommen, dass das gehört wird, weil wenn es gehört wird, haben wir Recht gehabt und wenn es nicht gehört wird, weiß keiner, dass wir nicht Recht gehabt haben. Oh mein Gott.
0: Ja, denn äh, sie wissen ja auch gar nicht, dass wir noch das ganze Jahr schon fünf Folgen aufgenommen haben und immer <lacht> <lacht> nichts geschafft haben,
3: zu schweigen.
2: Oh nein! <lacht> oh nein. Was, was, ist, was ist dort dieser bis zum, bis zum Bersten gefüllte Schrank? Das ist der ja. Schrottcast-Giftschrank <lacht> 2020. Das sind die gescheiterten Folgen. <lacht>
1: Wir haben uns ja schon fünf, sechs Mal dieses Jahr allein schon zusammengesetzt, aber ja. es war immer irgendwie blöd. Und jetzt, Aber diesmal wird es geil.
2: Wisst ihr, was total großartig gewesen wäre? Wenn, man, wenn, wenn, wenn wir die nächste Folge, die wir heute oder irgendwann in einem Podcast besprechen, wenn die tatsächlich so dem Algorithmus folgen würde, als wären da seitdem fünf Folgen passiert. Das ist schon wieder so ein elaborierter Witz. Aber, aber wenigstens ich hätte großen Spaß dran und vielleicht noch ein jemand anders. Ein Drehbuch für einen Hollywood-Streifen, sage ich mal. Aber wirklich. Mmh,
0: Foreshadowing. <lacht> ja, ähm, Foreshadowing <lacht> over Hollywood. <lacht> Foreshadowing <lacht> über Hollywood. <lacht> Holy. Ja. Wir, mein, sprechen mein, über der drei, also wir sprechen über die Folge, also wir sprechen über das Erfolgshörspiel, die drei Fragezeichen. Und es ist Folge 128, Schatten über Hollywood aus dem Jahr 2009. Und ähm, ich habe sie heute gehört und habe mich furchtbar gelangweilt.
2: Ein und jetzt können wir drüber reden. Ich, ich bin so froh, dass du das, dass du das Ganze mal anfangen hast, <lacht> weil ich habe die Folge gehört und dachte so, also ich kann jetzt schon drüber reden, aber eigentlich ist sie auch sehr nichts sagen. Und dann dachte ich so, boah, aber wenn du das dann nachher im Podcast sagst, dann sagen bestimmt <lacht> die beiden anderen, wie kannst du das denn sagen? Und die HörerInnen sagen dann auch, wie kann er das denn sagen? Und jetzt sagt Jeff als erstes, dass sie langweilig und ich so, yes, <lacht> danke. <lacht>
0: Ja. Ich habe ganz viel nebenbei gemacht, deswegen fand ich die gar nicht
1: so langweilig. <lacht> Aber
0: Das kann ich ja immer nicht machen, weil ich muss mir irgendwas aufschreiben, sonst hätte ich auch alles was vergessen. So? Bei mir, das, das ist so eine ein
1: Bügelfolge,
2: Wäscheaufhängfolge. Ich habe tatsächlich dann angefangen, ähm, äh, Steuersachen zu machen nebenbei. Hm. Ich glaube, weil sie so langweilig. Ich bin mir nicht sicher.
1: Wenn die Steuer schon dich thrillt dabei. <lacht> ja. Dann ist die Folge sehr langweilig.
2: Die, 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 die Tabelle, die ich da die habe, so, also so ein, so ein Spreadsheet, war schon so, das ist schon ganz interessant. Ja, guck mal, ja das ist ja, schon eigentlich ja ganz gut. Bloß nicht hinhören. Ja. Nee, dann, wenn, wenn, man so, wenn man so eine Wahrnehmungsquote von so so 30 Prozent hat, dann ist es okay. Dann ist es halt so okay. Ja. Wobei die Folge eigentlich ganz gut
1: anfängt. Also ich den Anfang habe ich sehr ja. Gemocht, ja. weil, aber, 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 weil
2: vor dem vor dem inhaltlichen Anfang, ich, ich, da muss ich die Experten fragen. Ich habe ja auf Spotify gehört und da war mhm. der Anfang so eine so eine extrem, ich nenne jetzt, ich nehme jetzt mal ein ganz altes Wort, fetzige Rockmusik. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ähm, und das ist jetzt irgendwie Folge 128? Und ich bin ja nicht so in diesem, in diesem Produktionsverlauf drin. Ist, da, ist das dann schon wieder eine neue Ära? Oder ist das sozusagen eine Ausnahme, dass das mit so einer fetzigen Rockmusik anfängt?
0: Ähm, also ich meine, wir hätten, wir müssten, also ja, das ist der allerneueste Vorspann. Und wir müssten aber schon mal eine Folge gehabt haben mit dem, glaube ich.
1: Okay. Ich bin auch der Meinung, und die letzte war
0: bestimmt, oder die, die vorletzte dann,
1: also, die, ihn, die letzte neue war auch, glaube ich, mit, der, mit derselben Melodie.
0: Und in den Shownotes steht ja auch, ab welcher Folge.
2: Ähm ich habe wieder mal nicht aufgepasst. Das ist, also, was, der <lacht> was, was versucht der Richter? Der hat ja nicht mal Ahnung. Was soll das? <lacht> Lies doch einfach die Shownotes. <lacht> ja.
0: Also, ich verstehe es ja. auch gar nicht, weil das, das ältere <lacht> Intro ist ja, ich sag mal, Kult. Mhm.
1: Ja. Da werden schlauere Leute bestimmt wissen, warum das so ist. Oder äh, ist es
0: wieder dieser komische, unsägliche Rechtsstreit, den ähm, ja. irgendwie mal aufarbeiten muss.
3: Ja,
1: ja. aber Tim, du
0: wolltest, wolltest anfangen, weil das der Anfang so vielversprechend ist.
1: Ich finde ich find eigentlich schon, weil ähm, es, es fängt nämlich an, wie die äh, drei Buben in den Bergen von Hollywood äh, rumklettern. Und Justus beschwert sich, dass er äh, sich hat überreden lassen von Peter, weil Peter, Peter hat eine Wette gemacht mit seinem Kumpel irgendwie, dass er Jeffrey. seine Initialen, mit Jeffrey, dass er seine Initialen äh, aufs Hollywood-Sein draufsprayt, glaube ich. Oder ja. drauf malt. Sie sagen nicht, dass sie Sprühflaschen haben oder so. Und dafür müssen sie dann natürlich einbrechen. Also, und,
0: klassisch. Und sie kriegen dafür <lacht> drei, ähm, drei Karten für die Oscarverleihung. Ich weiß ja. nicht, wo Jeffrey die Her hat.
1: Ich weiß ich, es auch nicht. Er arbeitet wahrscheinlich dafür.
2: Ich habe am Anfang, ähm, als allererstes dachte ich so, und ich glaube, das ist wieder so ein, so ein Sprung, das habe ich auch schon beim anderen Mal gesagt, aber diesmal ist noch mehr aufgefallen, dass durch die Folgensprünge, die wir machen, weil, wir sozusagen dann, weil die Zahlen ja langsam sehr groß werden, ich dachte so, ja. die klingen mega erwachsen. Also auch naja. nicht, nicht so, nee, nicht, nicht wie Jugendliche, sondern so richtig so ja. wie, ähm, wie, wie Steve Buskimi mit dem, mit dem Skateboard <lacht> über der Schulter. so das Ja, naja, die sind ja so alle so 50, oder? Also. In der Vol als die Folge aufgenommen worden wurde? Die Folge ist vor ja.
1: elf Jahren aufgenommen worden. Also auf jeden Fall
0: über 40 sage ich mal. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie alt die sind. Okay. Tja. Ja.
1: Guck doch in die Shownotes, Jeff. Ähm, <lacht> naja,
0: ey, das ist alles Arbeit, die ich mir gerade aufhalte. <lacht> naja, ja. auf jeden
1: Fall müssen die da einbrechen für diese drei, äh, für diese drei Tickets, mhm. die sie dann bekommen. Ist, ist interessant, ich, ich mir war nicht bewusst, dass es die Oscars gibt in der äh, drei Fragezeichen-Lore. Ich dachte, es gibt nur den goldenen Raben. <lacht> Das, der auch tatsächlich vorkommt in der Folge. Ich wollte
2: gerade sagen, das, das fand ich total seltsam, weil später kommt der Goldene Rabe von und was mit dem Oscar, na egal.
0: <lacht> ja, naja. Er ja, weiß man, ist äh, es eigentlich, soll das unsere Welt sein? Oder ist es Ja, weiß,
1: ja ich denke schon, wahrscheinlich, weil die, es gibt die Oscars, also
0: Aber es ist ja auch immer so eine komische Parallelwelt, wo, sie, wo nicht klar ist, ob sie in England leben und alle Deutsch reden. Oder, das ist ja auch mal so ein bisschen ungeklärt. Du meinst in Kalifornien? In einem englischsprachigen Land. Ah oh ja, okay. Naja, okay. Ähm, ich fand den Anfang auch vielversprechend, aber, weil ich dachte, also, die wohnen ja immer in Kalifornien, das weiß man ja, in der Nähe von Los Angeles. Und, aber ich dachte jetzt mal, Folge 128, endlich mal eine Folge im Hollywood-Umfeld und mit Schauspieler-Star-Intrigen, ähm, Hail Caesar mäßig, laufen die dann so Produktionshallen. Habe ich mir alles so vorgestellt dann. Tja,
1: das ist es <lacht> genau nicht.
0: Die Vorfreude war groß.
1: Nee, das ist, das ist mehr so Once Upon a Time in Hollywood. Das ist... <lacht>
0: ja, auch nicht. Ja, eher. Nee.
1: Er. Ja, man ist so, man ist so dabei. Äh,
0: Im Schatten von Hollywood. Im
1: Schatten von Hollywood, genau. Naja, äh, na ja, auf jeden Fall <lacht> brechen die dann da ein, wie die drei Fragezeichen immer überall einbrechen. Äh, und ähm, Bob erzählt Justus, während Peter da hingeht, um seinen Namen daran zu schmieren, äh, erzählt Bob ihm, dass äh, er weiß, dass es da spuckt am hollywood sein, weil sich nämlich dort eine, eine gescheiterte Schauspielerin in den Tod gestürzt hat, vom Haar. <lacht> ich glaube, ich ja. glaub, die sind nicht so hoch, wie die da in der Folge beschrieben werden, die Buchstaben. Ich glaube, die sind nur so ein paar Meter hoch. Also ich weiß nicht, ob man da sich in den Tod stürzen kann, aber ähm, Kopf äh, hoch. Ja. ja, auf jeden Fall, Fall soll es da spuken und Justus ist halt so, Mann, wieso hast du Peter das nicht vorher erzählt? Dann wären wir hier gar nicht hingekommen, weil Peter äh, so sie sich alles vergeistern hat.
0: Sie haben nämlich gar keinen Bock, also sie sind
2: dabei aber sie beschweren sich die ganze Zeit nur. Ja, und, ja. Und, und sozusagen, also die nicht mal die ersten fünf Minuten vergehen, da kommt es schon zum ersten fat Wir machen nämlich so einen Stacheldrahtzaun auf und ähm, da wird natürlich in suffisantestem Tonfall gesagt, hier kommst sogar du durch, Justus. So, also, jetzt naja gut. Ähm, was ich aber an dieser Stelle auch besonders schön fand ist... Also das ist ja ein Stacheldraht, ja, also das ist keine Metallwand, sondern ein Stacheldraht. Sie gehen durch den Stacheldraht und im nächsten Moment beschwert sich einer, ich gehe hier nicht weiter, das ist aber zu steil. Wenn ich mich so frage, also er zwängt sich erst unter körperlichem Einsatz ja. durch den Stacheldraht und dann stellt er fest, dass er nicht weiter will. Ha, ich weiß naja, nicht. Naja, vielleicht da war
0: das so, das so der Breaking Point, wo er dachte, nee, <lacht> das war jetzt
2: nee. Ja, okay, maybe, maybe, ich finde es ein bisschen dünn, aber vielleicht, wer Bis weiß. hierher und nicht weiter, ja. Ja, ja naja, genau.
1: und dann geht Peter alleine
0: da ähm, hoch, weil die da nicht mehr mitlaufen wollen. Wir bleiben aber bei Bob und Justus.
1: Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Ach ja, gerade zwölf. Ja, zwölf hm. Uhr, Mitternacht, Geisterstunde. <lacht> was passiert jetzt?
0: Ja.
2: Erstmal, erst mal setzen, also sie gehen ja nicht weiter mit die beiden und setzen sich hin und ja. dann äh, passiert was sehr seltsames. Da kommt nämlich ein Geräusch, das klingt, als hätte jemand was sehr Schweres, aber ja. auch Kompaktes auf den Boden geworfen. Also ich hätte gedacht, ja, ja. so ein großer Stein vielleicht, also so, einen, den man mit beiden Händen ja. abheben muss. Oder, oder vielleicht ein einen Gerät oder so. Ich glaube aber, das sollte das Geräusch sein, wie die sich hinsetzen.
3: Ach.
0: Was ist denn nur mit Peter los, Tja. Normalerweise lässt er sich
2: doch nicht auf solche Aktionen ein. Also ich glaube, Jeffrey hat es diesmal zu weit getrieben und ihn ein Angsthase genannt. Ja, sowas lässt sich Peter von einem Knaben, der nichts als Surfbretter und hohe Wellen im Kopf hat, eben nicht gefallen. Ich glaube,
0: Justus hat sich hingesetzt. Aber ich glaube, er ist einfach so flachkörpermäßig irgendwie
2: da ins Gras gejumpt. Aber das war halt eben kein... Kein, kein Hinsitzgeräusch. Es war kein menschlicher Körper auf weichem Boden untergrund, sondern es war halt klonk.
0: <lacht> ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> naja, auf jeden Fall ist Geisterstunde. Peter geht allein weiter und ähm, natürlich schreit er auch aus der Entfernung dann plötzlich. Ah, ah. Äh, so schreit er und ähm, dann wollen sie ihn finden und suchen und gucken, was da los ist.
2: Und auch hier ist das Geräuschdesign wieder sehr mangelhaft, muss ich sagen, weil, also das sind ja diese Berge, man kennt das vielleicht aus Kinofilmen, ne? die sind also diese riesigen Buchstaben, wir sind also draußen, ja. bei einer. Ja. Äh, die Bepflanzung ist nicht so sehr dicht und es ist eine große Freifläche. Die Geräusche, also sowohl des Schreis als auch sozusagen die Schritte, die passieren, die hören sich aber eher an, als wären die in so einem Tunnel, also so ein Steintunnel, der so ein bisschen verfallen ist oder ein leeres Haus oder so aufgenommen. Das passt überhaupt nicht zusammen, was umso verwunderlicher ist, weil es später in der Folge Momente gibt, die vom Sounddesign für die also gut sind und für die drei Fragezeichen sogar außergewöhnlich gut sind. Und ich habe jetzt so, ich habe die Folge durchgehört und im Nachhinein dachte ich so, ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da waren so zwei Soundingenieure dran und die haben sich einfach die Szenen aufgeteilt. Und der eine hatte überhaupt keinen Bock. Und der andere, wahrscheinlich war die Geschichte so, der andere durfte zum ersten Mal bei den drei Fragezeichen Sounddesign machen und hat wollte so richtig geiles Zeug abliefern, damit sie ihn nochmal nehmen. Aha. Und das hört man, also ich weiß nicht, also ich höre da sehr deutliche Unterschiede <lacht> in den verschiedenen Szenen. Das könnte das sein.
0: Es ist nicht auszuschließen. <lacht> Kann man das
1: nachlesen, wer das gemacht hat? Nee.
0: Ja, machen, machen wir aber nicht. <lacht> wir das steht doch in, diesen, den -Notes. in den Show -Notes.
1: In den Shownotes, Leute.
0: Weil wir müssen diese erste Szene hinter uns bringen. Ähm, ja, ich finden, ich,
2: ich, tut mir leid, aber also ich, ich muss da noch zwei Sachen sagen. Wenn wir die erste ich bin Szene, bevor, also ich, ich habe auch so sagen, ja. weiter hinten habe ich ja nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ja. Das eine ist, es gibt, so, es gibt sofort nochmal Fatshaming, ja, weil der eine hebt den anderen hoch und mhm. dann so, da ja, kannst du auch mal ein bisschen abnehmen, das sagt ja gerade der Richtige. Mhm. Und dann, weil ich ja schon angekündigt habe über, ähm, also wie werden hier Vorteile tradiert, da fliegt ja so ein weißes Bettlaken, ein weißes Ding irgendwie fliegt da. Und dann, dann, äh, ja. dann denken sie ja, hm, das ist ein Kleid. Und dann spekulieren sie darüber, also was könnte in diesem Kleid drin sein? Da fallen zwei Sprüche ja. Kleid tragen ja Männer nicht, oder es ja. könnte auch ein Araber gewesen sein. Ja. Und es ist natürlich, könnte man sagen, naja, also im, im, in der Normalverteilung der Zeit ist das ja vielleicht wirklich so gewesen, aber auch hier, ne, wird wieder zementiert, Sexismus, Ausländerfeindlichkeit, in einem ganz, also das ist nur ein, ein Hauch, ja, das ist ja, die sagen ja da nichts wirklich Schlimmes, was verachtenswert wäre, aber die Vorurteile über die Gesellschaft werden an dieser kleinen Stelle schon ganz am Anfang wieder zementiert. Und ich habe mir das aufgeschrieben und habe mir überlegt, sagst du das wirklich? Weil das ist, doch, das ist doch wirklich also so ein Kleid. Also es ist doch so, dass Frauen Kleider tragen meistens, jetzt statistisch gesehen. Und dann aber wegen des Endes habe ich mich dann doch dazu entschlossen, jeden kleinen mini Mini-Pups zu sagen, der mir aufgefallen ist. <lacht>
0: Ja. Also das mit den äh, Frauen und Kleider finde ich in Ordnung. Ich habe es mir aber auch aufgeschrieben wegen dem Araber. Weil das ist einfach nur so ein richtig alberner Gag.
1: Tja. Ich habe also, ich, ich konnte das in dem Moment nachvollziehen. Ich habe ich hab natürlich auch gestutzt so, ja, natürlich kann, kann jeder Mensch Kleid tragen. Aber es ist dann auch so ein bisschen so Arkham's Razor, ne? Äh, es mhm. ist wahrscheinlich aber eine Frau. Also, wenn jemand Kleid trägt Und sie Kleid sind ja trägt,
0: Detektive. Also ja. Ist, ist das Vorurteil an sich nicht vielleicht ein Mittel der Detektive auch? Man
1: weiß nicht. Es ist uh, Social Profiling. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Seien wir genau. Also wenn es ja, wirklich. Sie hatten ja nicht recht. Es wenn, war keine Frau und es war auch kein Araber.
2: Wenn es wirklich sozusagen, also hervorragende Detektivarbeit gewesen wäre, dann hätte zumindest einer darüber spekulieren müssen, ob es nicht doch ein Mann war. Ja, okay. Wohl wissen, dass jeder glauben würde, es wäre eine Frau oder ein Araber, um so die Detektive zu täuschen. Das hätte wenigstens als Verdacht da sein müssen.
0: Ja, wobei, ich glaube, an der Stelle. Ich habe die Szene nicht mehr ganz im Kopf. Ist es noch gar nicht so richtig, die Detektivarbeit, sondern eher aus dem Affekt. Ähm, Entschuldigung. Hey, was, ist, was ist da passiert und so. Und den, den sogenannten Fall übernehmen sie dann ja erst im Anschluss.
2: Die drei Detektive sind immer im Dienst. Ja, klar.
0: <lacht> also die ganze, ja, ja. Aber die, die ganze Folge ist ja auch, das ist mir bei den drei Fragezeichen eigentlich sonst nicht so negativ aufgefallen, ist ja dieses klassische Sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn irgendwas Besonderes <lacht> passiert. Aber ja. ich habe es mir halt die ganze Zeit nicht aufgeschrieben, weil oft kommt ja hinterher auch raus, es ist nur passiert, weil sie dort waren, ja. weil irgendwer das schon wusste. Ja. Aber hier ist es halt einfach Zufall, wie halt
2: ich bei Detektiv Conan immer jemand stirbt, wenn dieser Mensch ein Restaurant betritt. Halt. Ich, ich finde es sehr gut, dass du sagst, weil ich, hab, ich konnte nicht genau den Finger drauflegen, ähm, weil ich hatte irgendwann so nach der Hälfte das Gefühl, so, Mann, das macht alles überhaupt keinen Sinn, weil da passieren zwar Dinge aber ja. das gibt irgendwie keine das ist keine Story, die da erzählt wird. Ja. Das ist so eine Aneinanderreihung von Sachen, die passieren. Mhm. Und ich konnte nicht genau sagen, woran es liegt. Und ich glaube, das ist der Grund.
0: Ja ja.
1: Ja, es macht ja am Ende auch nur so Halbsinn.
0: Ja. <lacht> Sehen wir auch keinen Auftragsgeber. Ne? Also das sind immer die besten drei Folgen, wo sie keinen Auftragsgeber haben wo sie einfach denken, es ist langweilig, wir ermitteln mal irgendwas. Aber es gibt <lacht> niemanden, der da
2: irgendwie emotional drin hängt oder so. Und darum ist es überhaupt nicht interessant. Ähm, ich wollte übrigens wollte doch fragen, ähm, Peter wird ja hier mit den Gespenstergeschichten, mit den also immer wieder wird das mm. ja am Anfang ganz deutlich gesagt, ist das in den alten Folgen etabliert, dass der so ein Geisterschisser ist? Auf oder? jeden Fall, ja. Okay, gut.
0: Das ist, das ist wahr, auf jeden Fall. Ähm naja, auf jeden Fall sind sie dann da irgendwie überrumpelt von dieser Situation, stellen auch schon fest, dass da irgendwie, glaube ich, nur ein Bettlaken irgendwie da oben hängt. Aber trotzdem muss da jemand gewesen sein. Und ähm, haben auch diese Wette vergessen. Als wäre ich Peter, hätte ich dann trotzdem noch meinen Namen drauf geschrieben, Weil das ist der ganze Grund, warum ich hingelaufen bin. Und dann ist die Szene aber vorbei. Mhm. Ja, mehr, mehr wollte ich dazu nicht sagen. <lacht> hm. Und ähm, sie gehen dann am nächsten Tag noch mal hin, weil das kam justus alles äh, merkwürdig vor, was
2: da passiert ist. Und da also, fahren sie aber in Bobs Käfer. Seit wann haben die Autos? In irgendeiner Folge haben sie
0: die Autos. Ich glaube, Bob hat immer als erstes schon das Auto gehabt.
2: Aber ich hier hat ja jeder sagen. eins, ne? Also, weil es gibt ja Bobs Käfer und später gibt es noch Peter in seinem MG. Ja, ja, also ich kann dir nicht sagen, um welche Folgen das rum passiert, aber mit der Zeit kriegen sie mal alle
0: eine Freundin und alle ein Auto. Aber alle nicht gleichzeitig. Und dann über einen längeren Zeitraum. Und jetzt sind wir schon ziemlich weit. Also jetzt hm. sind wir schon fast irgendwie bei der aktuellsten Folge wahrscheinlich. Oh, kann ich nicht sein, aber trotzdem schon ziemlich weit. Und da haben sie alle Autos. Und dann fahren sie da wieder hin und wollen da irgendwie gucken, was los ist, finden auch einen äh, Fußabdruck im Gras und Justus gießt da irgendwie detektivmäßig eine Gipsspur draus und dann kommt ein maximal unfreundlicher Typ mit einer anstrengenden Synchronstimme Die ich möchte wissen, was los ist. Hey, ihr drei da, weg von den Gerüsten! Was ah. habt ihr hier zu suchen? Was habt ihr da für eine Schweinerei auf den Boden gegossen? Ähm, Das ist Gips, Sir. Ja. Wir sind Detektive und ermitteln in einem ungewöhnlichen Fall. Ähm, darf ich Ihnen unsere Karte zeigen? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster
2: Detektiv Justus Jonas, Ja. zweiter Detektiv Peter Shaw. <lacht> Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja.
0: Ich dachte mir nur, der Synchronsprecher, ich der hat sich keinen Gefallen getan, als er dachte, das ist meine Stimme.
2: Also da, da möchte ich auch mal so sagen über das Casting fragen, also folgendes ist ein Wachmann dieses Gebiets, der die Hollywood-Schriftlettern bewacht, mit Hilfe von ja. Videokameras, ja, also es gibt eine Überwachungszentrale, zu der wir gleich kommen werden. So Wen stellt man sich denn vor als Wachmann einer Sehenswürdigkeit in einer Videozentrale? Doch nicht so einen testosterongeschwängerten, muskelbepackten, scharfkantigen Typ, der außerdem so klingt, als würde er zum Frühstück eine Zigarre zerkauen und das mit einer Flasche Whisky runterspülen, ja. sondern eher so einen, so einen Typen halt. Und das ist diese, diese, diese Actionheld, ich verstehe es nicht. Ja, das ist so Typ Räuber.
0: Und das ja. ist aber auch so so verstellt, die Stimme so. Ey, was ist hier los? Ja,
1: ja ist echt komisch.
0: Ja, sehr, 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 seltsam. Und der ist auch irgendwie nicht der Klügste, weil der hinterfragt dann schon irgendwie, was machen die da, was macht die hier? Und sie sagen, ja, wir wir halt gestern jemand und das ist doch total komisch, oder? Und dann sagt er, ja, stimmt, das ist schon echt komisch. Lass uns uns zusammen die Überwachungskamera
2: anschauen. Was, was, was ich vor allen Dingen am seltsamsten an der Stelle fand, ja, also der hat diese Stimme eines, also eines, eines sehr resoluten, vielleicht nicht so hellen, aber doch sehr resoluten Typen, fragt die, was sie hier wollen und dann sagt der erste Detektiv, ja, wo wir ihn die Fragen machen, jetzt hätte ich auch mal ein paar Fragen an sie. Ja. Weißt, und und von, von dem, wie der Charakter eingeführt ist, hätte der den einfach eine Schelle gegeben. So. Ja. Aber nee, er beantwortet dann treu auf die Fragen und fragt sich so, hä? Ja,
0: okay, kommt mit zu den Überwachungskameras. Ja. Ihr habt recht.
2: Das ist alles sehr gut. Es sind
0: nervös. halt
1: Detektive, ja. Das, ich, nehme,
0: ich nehme drei wahrscheinlich Jugendliche alleine in mein Hochsicherheitsgebäude. Äh, äh, äh. Da wird schon nichts passieren. Ähm, und auf der Kameraaufzeichnung sehen sie auch irgendwie, dass da jemand war. Und es wird noch erwähnt, dass ein Kollege von dem Dienst hatte gestern, und zwar Oliver Taper. Das könnte noch wichtig werden. Ich verstehe zwar nicht so richtig ihre Zusammenhänge, aber es könnte noch wichtig werden. Und dann gibt es noch so ein bisschen so ein Gag, weil dann ähm, entdecken sie auf der Überwachungsaufnahme natürlich auch, dass die drei Fragezeichen selber da auch drauf sind, weil anders hätten sie das nicht sehen können am Vortag und dann, dann laufen sie einfach weg. Das finde ich lustig.
2: Das ist schon, Also es ist sehr bemüht an der Stelle. Man fragt sich schon so, naja, okay. Okay. Modern und sie
0: läuft weg. Und auf dem Rückweg, Justus meint irgendwie noch, auf der Kameraaufnahme gesehen zu haben, wie da noch irgendwie was runterfällt oder so, glaube ich. Ja. Und das findet er dann doch mit. Und das ist irgendwie so ein skurriles 19. bis 20. Jahrhunderts Relikt von einer Puderquaste, wo aber noch eine
2: ausgestopfte Tierpfote der Griff ist. Genau, und das ist aber nicht so, dass sie zu dritt das suchen, sondern ja. der, der ist sozusagen schon wieder sehr in seiner Arschlochhaftigkeit gefangen, der schickt die halt vor.
0: Ja, im weglaufen, sagt er. Genau. Lauft ihr schon mal dahin, ich laufe ja. da lang.
2: Und dann kommt er und sozusagen ist wieder so, ne, ich musste hier noch, ich habe die Flugbahn berechnet aus dieser Videoaufnahme <lacht> und dann habe ich in der, bin ich zu der Aufprallstelle gegangen und habe dieses Ding gefunden.
0: Ey, ja. ich habe mal bei uns im Vorgarten, beim Eltern im Vorgarten was verloren. Und so wie die das in dieser Szene gesagt haben, dass es da Hügel sind, wo das Gras so hoch ist, dass einer auf die Schultern vom anderen gehen ja. muss, hat er Glück gehabt. Oder gut berechnet, die Flugbahn.
1: Ja, gut, dass er das so schnell gefunden habt. hat. <lacht> aber sie laufen, sie laufen halt da weg und lassen aber ihre Visitenkarte zurück. Also quasi alle ihre Namen lassen sie dort <lacht> bei dem Hat Typen, der sie quasi anzeigt, wegen Hausfriedensbruch. Macht er aber nicht.
3: Stimmt. Macht er
1: aber nicht. Die Karte liegt ja dann
2: später auch noch da. Das ist ja auch total, das ist ja für, das ist ja für die, ich mache jetzt große Anführungszeichen, für die Story also irgendwas, ist es ja, ja total, ist ja ist das ja total wichtig, dass die, dass die Karte da bleibt. Aber ja, stimmt. Wow.
0: Vor allem eigentlich ist Es ist so ein bisschen out of character. Ja. Eigentlich ja, ja. hätten sie sich, glaube ich, so ein bisschen rausreden müssen und dann engagiert werden von dem oder so. halt. Sie sagen, ja, wir hatten da einen Hinweis oder irgendwie sowas.
1: Äh. Ja, nee, sie sind auf Band, sie rennen weg, sie haben ihre Namen dort hinterlassen. <lacht> Wahrscheinlich Peters Namen steht auch auf dem Hollywood-Sign noch drauf.
0: Also, das, ja. ist, das ist alles irgendwie weird. Okay. Und dann fahren sie zur Zentrale und ähm, auf diesem komischen Relikt, auf dieser Puderquaste, stehen die Buchstaben K, C, Y. Und wenn man das googelt oder wenn man das ausspricht auf Englisch, dann ist es ja Casey Y. Und das ist einfach der Name von einer Person, die es mal gab. Und zwar die Frau Casey Y. Und sie war auch eine Schauspielerin, oder nur eine, aber auch eine Drehbuchautorin. Sie war einfach ein Filmmensch. Naja. In,
2: oder? Naja. Das ist ganz interessant. Also ähm, an der Stelle ist es eine Schauspielerin, die mit jemand aus dem Filmbusiness zusammen war und vielleicht auch ein Drehbuch geschrieben hat, um das es dann später geht.
0: Warte mal, und habe hab ich so es falsch im Kopf? Oder wird gesagt, sie, das war in den Nein, nein. Moment, was ist mit diesem Geist? Der Geist hat sich umgebracht in den 30ern. Das hat aber nichts zu tun mit dieser
2: Schauspielerin. Ach so, genau, ja, ja, genau, richtig. Weil
0: das wird ja altersmäßig, also dieser Geist kommt da gar nicht mehr vor, das ist nur diese Legende, oder? Ja. ja. Okay. Mhm. Genau, und, und diese... Und das,
1: darum geht's doch aber auch in dem Drehbuch, was sie schreibt, oder? Ist doch irgendwie der Geist von Hollywood oder so. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, der, 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 das Drehbuch heißt Schatten über Hollywood, so wie die Folge. Wahrscheinlich geht es um den Geist. Das war, genau, weil sie hat das irgendwie geschrieben, aber ihr Ex-Mann hat hat dann gesagt, er hat es geschrieben und das war dann äh, ein Erfolg,
2: Erfolgsdrehbuch. Warte mal, sind wir, ist, jetzt sind wir doch in der Folge, wo die in der Zentrale sitzen, oder? Ja, ja, in, genau. In der Szene, ja. genau. Ja, genau, da finden die das raus. Also die, es gibt diese Schauspielerin, die Schauspielerin hat angeblich ein Drehbuch geschrieben, ja. ähm, das der Mann dann verkauft haben soll. Dazu gab es ein Gerichtsverfahren ja. und in dem Gerichtsverfahren kann man raus, oder das Gericht hat entschieden, nee, das Drehbuch ist von dem Mann. ja. Ähm, und die Frau musste dann die Kosten der Verfahren tragen und hat nie wieder einen Job bekommen. Und ich weiß nicht, ob sie es an der Stelle auch schon rausfinden, ist dann, äh, ja, ja. es gibt sie nicht mehr. Man vermutet, sie hat sie umgebracht, aber sie ist mit dem Auto einfach in die Wüste gefahren und das Auto wurde gefunden und von ihr keine Spur mehr.
0: Sie wurde jetzt gerade für tot erklärt, vor zwei Monaten oder so.
2: Ah, das Detail ist mir in Gang. Ich, und da, ja. ähm, an der Stelle finde ich, Zwei Sachen, eine gute und eine, und eine schlechte. Das Gute ist, wie die da in der Zentrale sitzen. Das ist ein Beispiel für gutes Sounddesign. Es gibt da so eine Uhr, die im Hintergrund tickt und dann kommen ab und zu so Arbeitsgeräusche von dem Schrottplatz halt, aber auf so eine unaufdringliche Art und Weise, die ich von den drei Fragen, die ich nicht bis, jetzt gewohnt bin, gar nicht, also bis jetzt gehört habe, gar nicht gewohnt bin, also die Raumatmosphäre, die hier gemacht wird, die ist wirklich mit minimalen Mitteln, also mit, nicht, nicht im Sinne von zu wenig, sondern minimalistisch ausreichend, ähm, sehr, sehr gut gemacht. Und hier ist hier ist jetzt meine Notiz, Jeff, wo ich mir aufgeschrieben habe, diese ganze Folge wirkt für mich, wirkt auf mich so ein bisschen wie begleitetes Lesen. Also die finden immer irgendwas und dann wird das erklärt und dann geht es weiter, aber es hat halt nicht so, nicht so wichtig, wirklich was miteinander zu tun.
0: Ja, also das kann man ja im Nachhinein dann noch erst wirklich irgendwie einordnen.
2: Ja. Ach so, ähm, und wo sie über die Frau sprechen, Ja. ich habe ja gesagt, ich habe mir die kleinen Details jetzt auch aufgeschrieben. Ja. Ähm, das eine ist, ähm, die Frau wird als hysterisch bezeichnet.
0: Genau, also es wird gesagt, in dem Gerichtsverfahren hat sie einen schlechten Eindruck gemacht. Mhm. Und dann hatte sie damals den Ruf halt, sie ist äh, verrückt und hysterisch.
2: Mhm. Genau. Und es... Die, und es wird dann noch von der Handschrift einer Frau gesprochen, was auch immer mhm. das heißen soll. Mhm. Aber, okay, wolltest du da noch was zu sagen? Nein, nein, nein. Das ist, das ist nur so, das, ne, das, weil das, das, das sind alles, also das im Einzelnen ist das alles nichts. Aber hier wird im Laufe der Folge so ein ganz klassisch tradiertes Frauenbild gemacht. Und damit passieren dann noch interessante Dinge.
0: Ja, wobei, das habe ich mir jetzt wieder als positiv aufgeschrieben, aber es ist ein bisschen zu kurz, glaube ich, weil gerade dieses äh, Hysterische, das wird ja dann irgendwie noch aufgearbeitet, weil dann sagt Justus in dem Nebensatz, Tante Mathilda, die ja unsere einzige Lieblingsfigur in diesen ganzen Folgen ist, <lacht> hätte ihm mal erklärt, dass Hysterie halt früher ähm, so eine Art halt Verdammung, Beschimpfung von einfach äh, ja, irgendwie Frauen mit Charakter war. Ja. Oder die halt irgendwie ein bisschen Temperament ja, ja. hatten. Oder das, was das auch immer. würde würde gesagt, die sind halt
2: hysterisch. Das wird aber nur so ein Nebensatz. Das, und es gibt ja noch eine andere Stelle, die kommen wir später noch zu, wo das auch noch mal hinterfragt wird als Bild. Und dann kommt, kommt es aber zum Ende der Folge. Und das finde ich halt sozusagen so sehr interessant.
0: Und dann ist die Szene aber auch eigentlich schon vorbei. Naja, dann, dann dann sagen sie noch, Bob geht mal wieder in die Bibliothek und ähm, Peter und Justus äh, bauen noch irgendwas, das mhm. wir noch nicht verraten, was es ist. Und am dann ist schon der nächste Tag, und das ist die nächste Szene. Mhm. Und Justus ist verschwunden. Genau. Aber nicht so richtig die verschwunden. Die beiden sitzen aber wieder in der Zentrale, ne? Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber er ist, er ist nicht Verschwunden nee, ist halt wirklich als anderes verschwunden anderes, geframed, ja, sondern er war einfach nicht, er war nicht in der Schule und sie wissen nicht, wo er ist. Also sie machen sich nicht so richtig Sorgen, sie wissen nur nicht, wo er ist. Sie wundern sich. Und dann wird noch gesagt, irgendwie Peter, was habt ihr denn gestern gebaut? Und dann sagt Peter, sie haben in ein Handy einen Peilsender eingebaut.
1: Oder? Hm. oder? Hm. Genau.
0: Genau. Ähm, Kommt das jemals wieder vor im, 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 in der Auflösung vom Fall?
2: Oder bin ich zu doof? Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch nicht.
0: Weil ich hatte nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, in der Folge, was ich ja öfters habe, ist Also, das sind ja teilweise auch Bücher, die Hörspiele. Ich weiß nicht, ob das bei diesen neuen Folgen noch so ist, dass das auch Bücher sind. Es würde aber komplett Sinn machen, wenn das ja auch ein Buch ist weil ganz viele Sachen irgendwie nicht zu Ende erzählt werden oder falsch rum erzählt werden irgendwie und es würde Sinn machen wenn es zu dieser Folge auch wieder ein geschriebenes Buch gibt wo hm. ausführlichere Sachen passieren hm. ähm, okay also Justus ist weg Bob hat rausgefunden dass bei dieser Frau Casey Y ähm, dass sie halt für hm. tot erklärt wurde und darum auch halt das Erbe dann ausgewürfelt wurde und die Kinder ein Sohn und eine Tochter, die wollten das Erbe nicht haben. Die haben es ausgeschlagen. Und während Bob das erzählt, setzt Peter sich auf diese Puderquaste drauf und ähm, macht die irgendwie nicht so richtig kaputt, aber man kann die irgendwie aufschrauben. Und da steht dann eine geheime Botschaft drin.
2: Ach, hier, ist, hier kommt es erst mit der Handschrift der Frau. Denn die Botschaft ja. ist mit der Handschrift einer Frau geschrieben.
0: Ja, es ist mir auch ein bisschen aufgefallen, ich glaube wieder aus Detektivsicht, ja, kann wahrscheinlich sagen, naja, kann man aber, sowas schon sagen.
2: Naja, mh, uh, hm, I'm not nicht. sure.
0: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht sind sie Experten für Handschrift geworden. <lacht> ja, im das, Laufe kann, der Jahre.
2: das kann natürlich sein.
0: Also ich, wahrscheinlich können Handschriftdeuter sowas wirklich irgendwie deuten. Ich weiß nicht, ob sie es sind. Hm. Ja, und das ist irgendwie, das ist so ein, so ein Satz, aus einem ganzen Brief, aber es ist so völlig aus dem Zusammengerissen. gerissen. Es ist irgendwie jemand bereut irgendwas, jemand entschuldigt sich für irgendwas, aber. Das
1: weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich habe auch nur so halb aufgeschrieben, irgendwer sagt, es tut mir leid oder so und dann, dann bricht es aber so ab im Satz. Da
1: kann ich mich überhaupt nicht
2: dran erinnern. <lacht> Was? Das nee, doch, dieser Brief
0: ist doch am Ende. Ich alles, wollte gerade sagen,
2: das ist doch, das ist doch der, der Main Plot-Treiber für den Rest der Folge. <lacht> Dass man, dass man den Brief zusammensetzt aus verschiedenen Einzelteilen. Hast du dieselbe Folge gehört, Tim? Bist du sicher? Halt, an den, an den Brief kann ich mich erinnern.
1: Okay. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr so geleckt, dass ich mich an irgendwas anderes nicht erinnern kann. Ich kann mich an, äh, an äh, Tracking-Devices im Handy nicht erinnern.
2: Das war mir auch neu. Das habe ich auch sozusagen so nebenbei weggehört, aber
1: ja, an den Brief kann ich mich erinnern. Das ist ja dieser, dieser Fetzen, ne, den die in der Puderquaste ja, ja. finden. Ja. Genau, ja, das ist ja klar. Also, wenn ich mich daran nicht erinnern könnte. Wir wollten es okay. nicht sagen. <lacht> das ist ja essentiell für die Folge, Mann. <lacht> ja. also, also, so hohl bin ich auch noch nicht. Wer, <lacht> Na, ja. wer weiß, was du Nur spannendes so Leben her
2: gemacht hast. Ja, aber... Okay, okay. ja.
1: Gebügelt. <lacht> Okay. Und
0: da, während sie über den Brief reden, klingelt dann noch das Telefon und da ist der verloren geglaubte Justus dran. Und er spricht ganz rätselhaft, merkwürdig und net Bob Robby. Hallo Robby, ich bin's, Justus. Ach, Justus, wo bist du denn? Wieso hast du uns denn nicht Bescheid gesagt? Unwichtig, Robby. Hör zu, ist Peter bei dir? Ja, natürlich ist Peter bei mir. Wir haben die ganze Zeit das auf dich wie lautet die Botschaft
3: des Talismans.
2: Was für, ach, ach so, du meinst die Puderquaste? Ach, hör mal, du hättest uns aber Bescheid sagen können, dass du den Brief gefunden hast. Du, wir dachten schon, dir ist irgendwas passiert.
3: den Brief vor, Robby.
2: Ja, ist ja schon gut.
0: Ja. Ähm, und er fragt, ähm, er fragt ihn, äh, er soll ihm mal den Brief vorlesen.
1: Genau, von dem Justus ja eigentlich gar nichts wissen kann.
0: Ja, das wird ja dann so im Nachhinein irgendwie aufgedröselt, glaube ich.
1: Nee, nee, klar, aber dass die, dass die Boys halt nicht von vornherein gleich schalten, so ist halt ja, ein Ja, habe ich mir auch das gedacht, weil für, also, das, 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 das ist ja nicht
0: das, ja die erste, ja. erste Situation in ihrer Detektivkarriere, wo irgendwer einen verdeckten Anruf, wo jemand nicht frei sprechen kann. Quasi. Ja. Und ich finde das...
2: also es, ja. Ich finde das übrigens, das ist eine der wenigen Stellen, wo man vielleicht eine positiven pädagogischen Effekt mitnehmen kann aus den drei Fragezeichen und die Lektion heißt, warum es sich nicht lohnt, ein Arschloch zu sein. Und die geht <lacht> und die wie, wie folgt. Und die geht wie folgt. Die geht wie folgt. Der, also witzigerweise ist zum Beispiel mir das mit dem Namen gar nicht so aufgefallen, weil ich mir ja. die Namen einfach nicht merken kann. Ja, also ja, es ist ja Justus, ne? also Justus ja. der so. Der behandelt die anderen ja immer, wie, also der ist halt arrogant. Und behandelt ja. immer von oben herab und foppt die auch. Und als der sozusagen, als der anruft, ist ja die erste Frage, die an ihm stellen, hey, warum hast du uns nicht Bescheid gesagt? Und er sagt nur ganz kurz, das ist unwichtig. Ja, und wenn ja. die beiden, eine wenn die drei eine vertrauensvolle Kommunikation haben, die auch darauf basiert, dass man sich gegenseitig nicht die ganze Zeit runter macht, dann wäre an der Stelle, an dieser Stelle nach der ersten Frage schon klar gewesen, da stimmt etwas nicht. Ja, eigentlich. Weil ja. umgedreht hätte es nicht funktioniert. Er hätte an dieser Stelle nicht nett und zuvorkommend sein können, weil das hätte der, der einer an anderen Leitung sozusagen dafür sorgt, dass er nicht frei sprechen kann, nämlich bemerkt. Ja. Und seht ihr, liebe Kinderinnen, deswegen lohnt es sich, kein Arschloch zu sein. Wobei, das
0: ist halt jetzt wieder Folge 128, die Sprecher sind irgendwie 50 Jahre alt, dieses Pädagogische ist halt jetzt hier, also ich glaub, weiß
2: nicht, ob wir noch... Ich habe ich hab, ich hab nur sozusagen versucht, ich habe eine. Ich habe sozusagen also eine Abneigung gegen den Charakter auch und diese Art und Weise, ja. wie, der, wie der Mensch man Und ich finde das sozusagen an der Stelle ganz witzig, weil wenn man den Charakter jetzt mal ernst nimmt, an der Stelle fällt es ihm halt wirklich auf die Füße. Ja, das ja. Ist halt ja, auf
1: jeden Fall. Also wenn er sich sonst anders benehmen würde. Aber es ist halt so, ja, es tut nichts zur Sache. Es ist, es ist für euch egal. Ihr müsst das nicht ja, genau. verstehen, ihr Kleingeist. Ich ja. habe meinen ja. eigenen äh, Plan. Und, und dass er ihn Robby nennt, ist so eigentlich das einzige Anhaltszeichen. Auch dass er dann einfach auflegt, so gruselos. Es ja. könnte, ja. halt könnte halt auch so im Charakter sein. Ja.
0: Ich meine das, das, ähm, das hinkt da jetzt schon alles recht. ein bisschen, weil, weil wir alle, glaube ich, das Ende nur so halb äh, auf dem Schirm haben, aber was möchte er denn eigentlich? Möchte er, dass sie die Polizei rufen? Möchte er, dass sie die Botschaft nicht vorlesen? Weil es passiert ja. doch dann trotzdem genau das, er was möchte, nee, passiert. Nee, aber er, aber
1: er, möchte, er möchte einfach sagen, dass er in Gefahr ist. Ja. <lacht> Also das ist sein einziges, er möchte nur... Aber es, es Er weiß ja auch selber nicht, wo er ist und so. Ja, er möchte es, einfach
2: nur denen mitteilen, hey, ich bin in Gefahr. Es ist am Ende okay, tatsächlich okay. so, dass, äh, ähm, dass die beiden dann sagen, ach Mensch, wir hätten die Nachricht nicht vorlesen sollen. Und dann sagt er in einer ungewöhnlich nachsichtigen Art und Weise, naja, das, das habt ihr ja nicht wissen können. Das ist schon... Okay. Also, also im Sinne okay. von, klar, das wäre geiler mhm. gewesen, aber man hätte es wirklich nicht ahnen können.
0: Aber dann hätte er sich ja noch mehr Mühe geben können, oder? Weil, dann, weil er sagt ja nur... Zu Bob Robbie. Ja. Er hätte ja irgendwie noch andeuten können, dass sie das nicht machen sollen. Und das wäre auch ganz einfach für die gewesen, weil die haben die ja nur eben aus Zufall gefunden. Ja. Sie hätten ja wirklich so tun können, als wüssten sie gar nicht, was das ist.
1: Jeff, wie hättest du es denn gemacht?
0: Ruf doch an mal die Stelle. An, ja. <lacht> ähm, hallo, Pim. Ja. Sag mal, ja. du hast nicht zufällig eine. Ja, gar nicht so einfach. Ich bin ja auch ja. Kein Meisterdetektiv. Das finde ich jetzt aber, wir sind jetzt hier in der 100. Folge Schrottkast und zum ersten Mal wird der Spieß umgedreht. <lacht> ich, weiß nicht, wie ich, das, ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich weiß nicht, wie ich das finde.
1: Ja, everyone's a critic. Ne?
0: <lacht> ja. Okay, dann legt er einfach auf. Genau, also, und dann habe... Ja.
2: Ich weiß, was ich sagen würde. Fesch! Deine Audioqualität, ich kann dich heute super gut hören. Kannst du mir schnell einen Gefallen Moment tun? Mal. Das ja. ist doch was faul.
0: Ja. Aber ja, ich verstehe schon. Was, was, macht, was macht eigentlich Inspektor Kotter?
2: ich habe tatsächlich an, äh, an dieser Stelle auch den Notiz bei mir wäre ja schon gut nicht alleine die Entführer zu jagen, aber hey.
0: Ja, genau, sie sagen ja sogar, sie sagen ja sogar, ähm, wollen wir die Polizei rufen? Nee, das ist irgendwie zu nervig. Dann kommen die ja. <lacht> also, die sagen, die sagen Mehr naja, oder weniger ist das der Wortlaut.
1: Naja, ich meine, es sind auch Verbrecher.
0: Ja. Ja, gut, aber sie rufen ja sowieso nie die Polizei. Also ja. eigentlich in Charakter wieder.
1: Ja, das stimmt.
0: Machen sich also auch nur so halb Sorgen. Ja. Und dann nach dem Telefonat fangen sie aber noch mal an, zu dem Brief zu recherchieren. Weil sie sagen, okay, das war Justus merkwürdig, aber was ist eigentlich mit diesem Brief? Weil da kommt irgendwie der Name Audrey drin vor.
1: Es ist halt ihr einziger Anhaltspunkt. Ja. So Justus, genau. Justus ist weg, es ist ihm irgendwas ja. passiert. Das ist denen schon klar. Ja. Ja. Und die einzige Verbindung, die sie halt haben, ist dieser Brief. Weil das war irgendwie ja. wichtig für Justus ja. Ja. und die, den, den Schattenmensch hinter ihm. Und ähm, deswegen Macht das schon Sinn, dass sie zum Brief recherchieren, weil was sollen ja. sie sonst machen? Wild in der Gegend ja. rumfahren. <lacht> ist ja auch irgendwie doof. Genau.
0: Und dann ruft, ruft Bob ähm, bei der Bibliothek an, bei der Bibliothekarin, dem beliebten wiederkehrenden Charakter Miss Bennett. <lacht> doch, doch, das ist,
1: das, ist, äh, das ist eine Kumpelin von Bob. Also die, die kommt ja öfter mal vor.
0: Okay, dann
2: habe ich die Folgen alle. Wo, an der Stelle muss ich wieder das, das Sounddesign loben, weil entweder haben sie sich da hingesetzt und haben ähm, so ein richtiges Festnetztelefon genommen und das, das aufgenommen und das richtig geschauspielert. Oder sie haben sich sehr viel Mühe bei dem Telefonfilter gegeben, weil man wirklich hört, also also es ist ganz einfach, einen Filter draufzulegen, zu legen, dass eine Stimme blechern klingt. Es ist schwierig, es so klingen zu lassen, dass jemand wirklich am Telefon ist und sich auch bewegt und Sachen macht. Und das ist hier sehr gut umgesetzt, weil die, du hörst auch die Geräusche, wenn sie was nachschlägt und so. Exzellent an dieser mhm. Stelle. Muss ich loben. Okay.
0: Okay. Und sie, ähm, sie weiß alles ganz viel. Sie ist auch so ein Brain und sagt irgendwie, ähm, ach so, Audrey, ja, ähm, die... Casey y. hat mal eine Figur Audrey gespielt in dem Theaterstück und das Theaterstück hat in dem Hotel gespielt und, und dieses Hotel gibt's wirklich hm.
1: und, das ist und dann da hat sie Adelspunkt. auch einen Brief geschrieben ja da hat sie auch einen Brief geschrieben in dem äh, wo es irgendwie um, um nur um eine Uhrzeit geht ne irgendwie Viertel nach vier komme ich oder irgendwie sowas ne okay okay das ist ja wichtig das ja
0: ja, ja. Und dann wissen sie, dass sie, ihr einziger Anhaltspunkt ist, zu diesem Hotel zu fahren.
3: Mhm.
0: Und dann ist die Szene vorbei. Und hier bin ich mir, da habe ich dann in Spotify auf die Kapitel ähm, geschaut und dachte, das hat ja bei Spotify 40 Kapitel. Und ähm, hier endet Kapitel 20.
3: Mhm.
1: Ist also mir, bei der ja, Hälfte.
0: Es passiert nichts. Ja. Es passiert nicht. Weißt du, sie, es ist halt, also eine drei Fragezeichenfolge ist cool, wenn ein exzentrischer Charakter, der Auftragsgeber ist, wenn was ganz Unheimliches passiert, wenn sie an einem besonderen Ort sind. Das hast du hier alles nicht, du bist in der Hälfte und darum wird es wahrscheinlich
2: auch nicht mehr passieren. Ich habe tatsächlich mir an der Stelle aufgeschrieben, also es gibt ja eine Geschichte, aber mir war tatsächlich nicht ganz klar, was ist denn jetzt eigentlich der Fall?
0: Ja. Ja, es ist einfach so ein bisschen, es ist halt, du hast ja früher noch gemeint, Sachen passieren einfach, aber es ist nicht so richtig klar, warum so unmotiviert einfach, weil was sollen sie sonst machen. Oh. Und, das, und, und das fängt jetzt so ein bisschen an und das wird nicht mehr besser. Es ist einfach nur, hier ist das, dann fahren wir mal dahin, hier ist das, dann fahren wir dahin.
1: Hm. Naja, also ihre Motivation am Anfang ist ja herauszufinden, was da am Hollywood-Sign passiert ist, weil das ist ja schon ja. irgendwie komisch gewesen. Und das ist halt, das, das fordert sie halt heraus, so okay, was ist da, was ist das für ein Geist gewesen, der da runtergefallen oder runtergesprungen ja. ist? Und was ist was ist das, was der da verloren hat? Und so. Ja. Und, und bis dahin kommen sie und dann wird jemand entführt. Also das ist dann ihre weitere Motivation. Also ich verstehe ja. schon, warum die das alles machen, so, aber es ist ja, halt nicht es wirklich, ist es, es ist halt alles nicht so richtig stringent für die auch nachzuvollziehen, warum das alles passiert oder und was da es passiert. Es ist halt anders als in
2: anderen Folgen, ne? wo man halt ja. Also so einen relativ und straighten Verlauf oder einen roten Faden hat und die gibt es hier einfach nicht. Mhm. Und ich glaube,
0: ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Machart, weil ich kann mich an Drei Fragen also du hättest locker in dieser Folge, wie in anderen Folgen, immer Justus ist weg. Da ist doch gerade jemand runtergesprungen und da machst du so Gruselmusik in den Hintergrund. Und einer sagt: Was? Das kann doch nicht sein. Also, so ein bisschen einfach das Emotionalisieren, weil genau das Situation hat schon den anderen Folgen zu zuhauf gegeben. Und dann hm. bist du aber ein bisschen mehr drin. Mhm. Als wenn gesagt, Justus ist weg, wo ist er denn? Keine Ahnung. Ja, es ist, es ist,
1: es ist zudem auch nicht, nicht gut erzählt, also nicht so, ja. nicht packend erzählt. Ja.
0: Genau, weil es, es gibt so viele Folgen, da passiert auch nichts anderes, aber da ist im Hintergrund dann so sphärische Musik. Das kann doch nicht sein, wo die ist Die machen er? sich und halt echte
1: Sorgen, ja. anstatt irgendwie <lacht> Bibliothekare anzurufen und zu schwatzen.
0: Ja. ja. Es ja. ist schon so ein bisschen, ich, ich habe mir irgendwo auch die. die also das kommt später, wird es noch mal deutlicher. Aber es ist ein bisschen, die Folge ist ein bisschen faul produziert, was, 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 die, was Na, die Struktur und so angeht. Außer
2: manche Audiosachen. Nee, außer ich, manche Audiosachen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, nicht faul produziert, sondern die ist faul inszeniert.
0: Ja, das ja. ist das richtige Wort, ja. Genau, also das Drehbuch krankt da einfach. Ja. Ironischerweise. <lacht> naja, oder, wow. oder,
1: vielleicht, auch, ist das oder eine, vielleicht auch so ein Meta-Kommentar. ich <lacht> wollte ja, ja, ist das so eine Meta-Folge. Oh, das,
0: das, ändert, das ändert den letzten Satz dieser Folge komplett. Da ja, müssen wir darüber ja drüber reden. Ach, ja.
1: Ich, glaube, ich glaube auch, das ist mehr so ein Augenzwinkern. So, die ganze Folge ist halt scheiße. Und dann haben sie äh, es am Ende Scheiße gecheckt. geschrieben. Genau, und dann so haha, aber es ist ja weil <lacht> <lacht> die Folge ist geschrieben von Casey Y.,
0: ja. Okay.
1: Also nee, sie sie ist geschrieben von André Minninger. <lacht> Shame on ähm, you, André Minninger.
0: Der Name sagt mir tatsächlich was. Ich glaube, der schreibt ganz, ganz viele drei Fragezeichen-Folgen. Ähm. Ja, ja. Ja, keine Ahnung.
1: Das macht es nicht besser.
0: Auf jeden Fall ist das Hotel, ähm, da fahren sie hin. Das, ich weiß nicht so richtig, wo das ist, aber es ist auf jeden Fall eine Ruine. Das ist verlassen. Hm. Und es ist auch, ja, es muss schon so ein bisschen abgelegen sein, oder?
2: Ja, ja. Also irgendwie, ist es ist auch, wird es, glaube ich gesagt, in den Bergen ist es irgendwo, in den Bergen, okay. in den Hollywood-Bergen halt. Also so am, am
0: Stadtrand vielleicht, wo vielleicht auch dann so die Wüste anfängt, so, oder? Ja. Das wird ja, wird ja Sinn machen. Ja, wird ja, Sinn machen. ja, ja. Und dann sind sie da und genau, äh, Tim, wie du sagst, da irgendwas mit einer Uhr steht auch drin und in dem Hotel, in dem Foyer ist auch so eine Uhr, eine Prägnante und mhm. Und da ist auch die Uhrzeit drauf, die in dem Brief gesagt wird.
1: Genau, die ist eingestellt.
0: Und dann kommen sie drauf, irgendwie. da ist wahrscheinlich diese Uhr der Hinweis. Und ähm, Peter geht dann die Treppenstufen hoch, um, um zur Uhr zu gelangen. Und dann ähm, klappen die Stufen aber weg, wie in so einem Geisterhaus.
3: Was ist das? Halt dich fest.
1: die fest! Die Stufen sind... Sind weggeklappt. Du, ja. du musst ja. irgendeinen geheimen Mechanismus
0: ausgelöst haben. Jetzt, jetzt halte ich halt dich am Sims fest. Was, was meinst du, was ich die ganze Zeit mache? Ja,
2: Peter. Ja? Peter, hör mir zu. Kommst du irgendwie an die Uhr ran? Ich, ich versuch's. Aber ganz vorsichtig.
0: Und mir ist nicht so richtig. Es ist auch nicht so richtig klar. Das ist jetzt wieder, was ich für ihn meinte mit Machart und Drama und Emotionen. Es ist nicht so richtig klar, wie hoch das da ist. Es ist nicht so richtig klar, ob er wirklich in Lebensgefahr ist. Also die Situation gefällt ihm natürlich nicht. Er sagt, oh, ich kann mich gerade so festhalten. Aber es ist nicht so richtig dramatisch
2: erzählt. Genau, also es wird ja gesagt dann, also es äh, wird noch nachher sogar explizit gesagt, dass das tödlich hätte sein können. Ja. ja. Aber das merkst du von der, vom Schauspiel her null.
0: Ja. Also irgendwie so bisschen, schon, aber so übertrieben.
2: Ey, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß auch nicht.
0: Ja, wir kennen ja auch alle
2: so diese klassischen drei Fragezeichen.
0: Sound-Stings, die eigentlich passieren müssten dann, die aber nicht passieren.
3: Mhm.
0: Ja, also ich habe genau im Kopf, wie der Sound wäre, der kommen müsste. Und Peter bist so, ah! du. aber es passiert halt nicht.
1: Ja, also ich habe mir das so vorgestellt, also dieses, dieses Foyer halt mit so einer großen Treppe und die ist halt auch schon so kaputt und so. Und deswegen muss er da halt so ein bisschen lang klettern. Also das ist schon, das hat schon alles so dimension aber man hört das nicht. Man muss sich das halt vorstellen.
0: Ja, ja, genau. Aber sind es 10 Meter oder sind es zweieinhalb mehr? Weiß ich nicht. Weiß man nicht. Und er ist dann da so halb gar an dieser Uhr dran, so äh, äh, und dann hat er da aber irgendwie auch in der Uhr irgendwas entdeckt. Ich weiß nicht, ob da noch irgendein Objekt drin ist, aber im Endeffekt ist es halt ein Teil vom Brief. Mhm. Und er schafft es auch irgendwie wieder, da runter zu klettern auf dem Treppengelände. Und dann ja. ruft Justus an und sagt, geht nicht ins Hotel, es ist eine Falle. Mhm. Und dann ist die Szene vorbei.
2: Tja. Und dann kommt eine neue Szene. Ich finde übrigens, was ich, was ich ganz spannend ja. finde, ich weiß nicht, ob das mir, ich glaube, es mir erst später aufgefallen äh, oder vielleicht doch hier, ich bin mir ganz unsicher, aber es ist ja, im Prinzip ist das ja eine ähm, Peter und Bob-Folge, weil Justus halt den größeren Teil der Zeit ja, weg ist. Ja, ja. Hm. Aber durch die, durch die Art und Weise, auch wie das soziale Verhältnis zwischen den Charakteren gestaltet wird, aber auch wie die Geschichte erzählt wird, hat man die ganze Zeit das Gefühl, der eigentlich spannendere Teil der Geschichte wäre Justus Perspektive. Ja. Und du bist als Hörerin zurückgelassen mit der zweiten Wahl. Und das finde ich so, so ein bisschen unangenehm, mhm. weil, weil ja. das, das, also ich, ich weiß nicht genau, aber das, das ist wirklich so, als ob, als, ob die, als ob die relativ explizit auch an, an Stellen zusammen Ja, also die wirklich spannende Action, die passiert woanders.
0: Das kommt jetzt gleich eigentlich. Das ist für mich auch so ein bisschen der ganze Knackpunkt. Und da geht es auch um dieses Thema Inszenierung ähm, und Drehbuch, wo wir eben drüber geredet haben. Das wird jetzt gleich angerissen. Und ich habe da auch Vermutungen, was da passiert, weil dann, dann kommt eine Szene, die eigentlich ziemlich cool ist. Weil dann gehen sie aus dem Hotel raus und dann ist da einfach Justus und er läuft ihnen entgegen, er joggt, er hat so eine Ach, stimmt, uralte Jacke ist, ja, an, wird gesagt, ja. und eine Pyjama-Hose.
3: Ja.
0: Also so ein bisschen so Hangovermäßig, was ist passiert halt. Ja. Und, und kommt ihnen da entgegen. Und dann ähm, fahren sie gemeinsam wieder in die Zentrale und er erzählt halt, was ihm widerfahren ist. Ja, das, das war die und, Szene, genau. Genau, und da ist halt A, ich glaube ja, wenn es zu diesem äh, Hörspiel ein geschriebenes Buch gibt, dann erleben wir, glaube ich, halt auch, was er jetzt Spannendes alles erzählt, was halt auch mega äh, interessant ist und cool, glaube ich, halt wirklich, falls es ein Buch dazu gibt. und Aber vielleicht vielleicht, woll, vielleicht wollen sie das als Kunstgriff so machen halt, weil das halt sonst fürs Hörspiel zu lang ist, dass sie sagen der Witz ist, du willst die ganze Zeit wissen, was ist passiert. Und da macht diese mhm. Szene eben, wo er so out of the wild irgendwie kommt und du denkst, was war da denn los? Aber es funktioniert halt nicht. Es ist einfach, du denkst die ganze Zeit, ja, schade, das hätte ich gern erlebt. Hm. Also das ist mir wirklich auch aufgefallen, weil was er erzählt, er wird halt da irgendwie da, bei ihm in seinem Zimmer wird eingebrochen, er wird betäubt und entführt, dann ist er da gefesselt, kann irgendwie dann da so Komisch entkommen, ist in der Geisterstadt, trifft
2: noch irgendwelche Leute. ja Das ist halt wirklich spannend. Genau, und, und, das, ist, und das liegt aber nicht daran, dass es so passiert ist, sondern die ja. Art und Weise, wie es erzählt wird, dass man die ganze Zeit denkt, warum, warum, warum ist die Erzählperspektive nicht dort geblieben eigentlich? Genau, und du
0: bist jetzt im Nachhinein, du weißt ja auch, wie es ausgeht. Ja. Also es ist überhaupt nicht mehr spannend.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Ja, es ist und nur, also die einzige Spannung ist halt so ein bisschen. So Pulp-Fiction-mäßig so, so, Pulp Fiction -mäßig so yeah. okay, aber warum hat er diese komischen Klamotten an? Ja. Es weißt du, ist so, hm, okay, <lacht> dass er da rauskommt oder dass das, dass das irgendwie zu diesem Punkt kommt, okay, aber warum hat er diese dummen Klamotten an? Aber ja. Und, Und das ist halt auch, ja. Aber hier ist halt das ist der, die der ganze einzige
0: Spannungspunkt. Was sich durch die ganze Folge schleicht, also ich habe es mir nicht explizit aufgeschrieben, aber er erzählt es ja wieder in diesem Duktus, wie sie die ganze Folge schon reden. Also es ja. ist ja nicht so, Leute, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ich war in Lebensgefahr. Sondern es ist einfach so, ist das passiert, dann konnte ich entkommen. Dann habe ich hier eine alte Frau getroffen. Dann habe ich ein Messer bekommen. Dann habe ich einen Schlüssel bekommen. Ja, das ist alles passiert. <lacht> hm. Nur einmal, also, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, was da passiert. Also, er trifft ja dann in so einer Geisterstadt irgendwie so eine alte Frau. Da springt das
2: kurz in die Zeitebene und wir ja mega strange auch ne ja und das ist auch das, ja. das ist auch tatsächlich gar nichts also die alte Frau ist ein sehr cooler Charakter finde ich es ja. ist eben genau was du vorhin meintest das ist halt ja. der, der strange wirde Charakter in dieser Geschichte ja. der aber ähm, also hinreichend ähm, exzentrisch ist um irgendwie auch interessant zu sein und das ist auch ganz also okay ist für den Rest der Dinge warum warum davon nicht mehr Warum haben Sie nur ja. den langweiligen Teil übrig gelassen?
3: Wie ist dein Name?
2: Justus Jonas.
0: Du bist also Justus. Oh, ich habe eine Karte von euch gefunden. Und wer sind Sie? Nenn mich Jezebel. Ich sammle Träume. Hören Sie, Madam, wäre es vielleicht möglich, dass Sie mich nach Rocky Beach bringen? Oh, ich habe kein Auto. Genau, vor allem das ist ja auch, also man vermutet dann schon irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob die das auch sagen, dass diese alte Frau in der Wüste halt Casey Y. ist, die ja der äh, Aber wie nennt, Wüste sie, sich ist. Wie nennt sie sich da? Wie nennt sie sich da?
1: Jezebel. Sie sammelt Träume. Es ist irgendwie geil. Ja. So, also es ist, man, genau. ja, die kommt zu kurz einfach.
0: Ja, genau, weil sie müsste ja eigentlich das Herzstück der Folge sein halt. Jezebel. Und das ist, das ist ihre einzige
2: Szene. Ja, das ist echt sehr, sehr schade.
0: Und, und da habe ich mir dann noch frustriert jetzt aufgeschrieben, also das über den Daumen gepeilt, 70 der Folge spielen sich in dieser Zentrale ab, in diesem Wohnwagen auf ihrem Schrottplatz <lacht> Es ist halt wirklich so. Ja. Also es
2: gibt, es gibt keine aber, anderen Locations. Aber es ist so interessant, ne? weil, das, weil es stellenweise ja wirklich gut produziert ist dieses Mal. Ich frage mich, halt ob das so eine fillerfolge folge ist. Wie ähm, bei Breaking Bad gab's. Es gibt ja immer so ne, bei Fernsehserien es yeah. gibt aufwendige Folgen und es gibt welche, wo sie Budget sparen müssen. Und es ja. gab mal bei Breaking Bad eine Folge, da haben die einfach eine Folge lang auf einem Feld in so einem in ihrer mobilen in ihrem mobilen Van gestanden ja. und nur gequatscht. Vielleicht war das so eine Folge.
3: Äh, mhm.
0: pf, ja, mhm. aber. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist das ist das ist gerade bei so Sachen, die du halt außerhalb der Reihenfolge hören kannst. Also gerade wie die drei Fragezeichen, die ja relativ äh, relativ oft oder relativ regelmäßig zum Status quo zurückgehen immer. Also du kannst ja die Folge ja. hören und dann kannst mhm. du ja quasi Folge 3 hören. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie groß groß äh, Character Development hast oder so. Äh, da ist das halt immer sehr schade, weil dann brauchst du es eigentlich gar nicht machen. Mhm wenn man jetzt irgendwie Zeit strecken muss. Ja, genau, ja. Wie, wie bei Dragon Ball, da hast du halt eine Folge, wo sie sich gegenseitig anstarren. <lacht> <lacht> aber, aber hier Genau, warum sagen ja. sie halt nicht,
0: das Drehbuch kommt in die Schublade, wir ziehen das nächste vor halt Vielleicht oder? haben
1: die das ganz früh äh, schon in der Schublade gehabt und das ist, das ist schon halt so ein Verlegenheitsding. Ah ja, Folge 100, irgendwas. Wir haben doch doch dieses alte, schlechte
0: Drehbuch. Ja. <lacht>
1: Na gut, dann ja. muss es jetzt mal sein.
0: Ja, dann genau. Muss es und muss mal sein. Also die Folge ist doch fast schon um. Und ähm, die einzige Location, die es dann nochmal kommt, ist halt dann nochmal das Hotel, dann nochmal ein bisschen anderer Ort. Und was ja auch irgendwie sein könnte, es könnte ja am Ende so ein Showdown auf diesen Hollywood-Buchstaben geben oder so. Zurück zum Anfang, zurück zum Cover der Folge. Passiert ja alles nicht. Oh. mhm. Und das sind eigentlich so klassische Sachen bei drei Fragezeichen, ja. Und dann, sie sind am Hollywood-Schild und Casey Y. taucht plötzlich auf und offenbart sich in Anwesenheit der Polizei und solche Sachen. Mhm. Aber äh, das passiert nicht.
1: Nee, das passiert nicht. Äh, stattdessen, was passiert, was passiert stattdessen? Sie fahren
0: <lacht> dann noch mal zu diesem Hotel hin. Warum eigentlich?
2: Es äh, um passiert schon noch ein bisschen was, denn, weil sie treffen ja, ja, diesen, ja, 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 ja. diesen Typen es, noch.
0: Es passiert noch was, aber. Also sie fahren zum also, Hotel, aber warum?
1: Nein, aber jetzt fahren sie doch erstmal erstmal nach Hause.
0: Oder? Da sind sie, sind sie schon. Sie haben jetzt aufgearbeitet, was passiert ist.
1: Okay. Okay. Und dann fahren sie wieder zu dem Hotel hin.
0: Ja. Why? Oder? Oder fahren ja, Sie noch woanders hin? Nee, Sie fahren zum Hotel, aber wie kommen Sie drauf? Sie fahren
1: wieder. Weil der jetzt haben sie mehr, haben sie jetzt mehr äh, Briefe, oder? Sie haben doch mehr, mehr Stücke ja. bekommen irgendwie, weil in der Uhr war ja eins <lacht> oh. und, und Justus, Justus bringt irgendwie eins mit oder so, ist das so?
0: Oh, hier schwimmen wir gefährlich. Auf jeden Fall fahren sie zum, auf jeden Fall fahren sie zum Hotel. Naja, ich,
2: ich kann leider nichts Wesentliches beitragen, weil das so die Stelle ist, wo so mein Hirn langsam so rausge, rausgezoomt ist. Aus der ganzen nee, Geschichte. Weil nee, sie, setzen,
1: sie haben irgendwie drei oder vier ähm, ja. Brieffetzen und ihnen fehlt aber der Anfang und ihnen fehlt das Ende. Und sie kommen halt drauf, dass es irgendwie um dieses alte Haus geht. Ja. Und um Kirschbäume? Nee, das, in kommt, deren erst noch. das kommt erst Schatten, Schätze
0: vergraben sind. Das kommt erst noch. Und, so.
1: und es, geht, es geht irgendwie um alte Erinnerungen und um, äh, um alte Streiche, die gespielt werden. Ja. Und jetzt wieder.
0: Nee, das kommt aber ja. erst noch. Ich glaube, sie fand weil Justus hatte sie auch angerufen und gesagt, das Hotel ist eine Falle. Ja. Also in seiner spannenden Zu spät Nach aber. In seiner spannenden Nacherzählung, die wir uns alle nicht gemerkt haben, weil sie halt dramaturgisch schrottig erzählt ja. wurde, erzählt er, warum er rausgefunden hat, dass das Hotel eine Falle ist. Also er hat jetzt mehr Wissen über das Hotel. Und deswegen fahren sie dann nochmal hin.
1: Ah ja, genau. Weil, weil die äh, Jezebel ja Fallen gestellt hat. Oder Fallen hat stellen lassen. Ja. Äh, und deswegen wissen sie, ah, das Hotel ist eine Falle und ist auch immer noch eine Falle. Und sie fahren dahin, um Schlimmeres weil Falle zu verhindern oder, oder eine
0: Falle für wen anders ist eigentlich? Genau nicht klar. Es war ja eigentlich.
1: Es war nicht für sie gedacht, genau. Es war eine Falle für, für Mr. X,
0: der, den wir noch nicht kennen. Genau. Und weil Mr. X jetzt den Schnipsel kennt, den die haben, fährt er da wahrscheinlich auch hin.
1: Genau. Sie kommen im Hotel an und treffen äh, den Oliver Taper.
0: Genau, Taper der, ist auch ein der Name eigentlich für einen Überwachungsmann. Ja, <lacht> stimmt.
1: Der, der, der Überwachungs der andere Überwachungsmann ist. Und sie ja. treffen den dort äh, in Flagranti quasi, weil der die Falle wieder aufbaut dort, die die drei Fragezeichen ja ausgelöst hat. Genau, haben. Sie,
0: also erstmal führten sie ihn überrumpelt. Er wurde niedergeschlagen.
1: Das stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ja, du, du hast da recht Sie, genau.
0: Was, was, was machen Sie hier? Ähm, sind Sie hier wegen der Falle oder was? Was? Wegen der Kla wegklappenden Treppen? Nein, das nicht. Da. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also
1: sehr, äh, ja, sehr gekonnt überlistet ja. haben Sie ihn auch noch. Und dann das haben Sie, äh, wollen Sie aus ihm das rausquetschen und er sagt aber, nee, ich möchte euch das gar nicht erzählen und dann sagen Sie, okay, dann rufen wir halt keinen Krankenwagen, dann verreck halt hier. <lacht> <lacht> ja und, und jetzt spuckt er aber doch aus
0: ja und jetzt wird es auch irgendwie wichtig aber ich, ich befürchte, wir haben alle auch nur so halb aufgepasst, weil jetzt wird eigentlich so ein bisschen aufgelöst, wer ich sag mal, der Böse ist
1: und ja der Böse ist der äh, von dem man noch nie was gehört hat und zwar der Anwalt, äh, Crowl aus, aus dem der, Erbverfahren, oder? aus dem, nee, 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 aus dem nee. Das nee, ist, aus dem äh, Rechteverfahren von Ach, dem so. Drehbuch. Ach, so. Und zwar hat er, hat er ganz, ganz äh, frauenfeindlich und so argumentiert und ihr das halt aberkannt, weil äh, okay. er argumentiert hat, dass halt, dass halt eine Frau ja generell überhaupt gar keine Kreativität ah. aufweist. Nee, und war, war, so. und das stopp, stopp. kann ja gar nicht sein. Noch, auch. Das ist
2: nicht alles. Also A, ist er der Typ, der, den, der ihren Mann überhaupt angestiftet hat, das Ganze zu machen. Mhm. Und der, äh, der Taper zitiert aus dem Gericht, aus dem Gerichtsurteil und sagt, dass er noch perfider Vorgang ist, nämlich gesagt hat, die Frau kann ja unmöglich so kreativ gewesen sein und nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass es doch war, hieße das ja, sie hätte ihre Familie vernachlässigt.
1: Ja, und also ist, es, ist, es ist ein klassisches Argument. Äh,
2: egal, wie es die ja. Frau macht, sie macht es halt falsch. Und an der Stelle hatte ich die Hoffnung, dass diese ganzen kleinen Sexismen, die ich am Anfang benannt habe, hier darauf hin, hinreiten, sozusagen, dass das dann aufgeklärt wird. Also hier, wo der Typ sozusagen ja genau das anprangert. Also er sagt es nicht explizit, aber für eine Fragezeichen-, drei Fragezeichen-Folge dann wiederum doch. Hier wird ja sozusagen ganz klar dieser, dieser, dieser Sexismus benannt und auch verurteilt.
0: Mhm. Mhm. Finde ich super. Ich habe das gar hab das, das äh, an meinen Ohren vorbeigegangen.
1: Mhm. Nee, das war schon. Das ist echt ganz gut, aber das ist leider halt auch nur so. Okay. Und zur
2: Kenntnis genommen und wird halt durch den Schluss konterkariert. Und wird nicht ja.
0: aufgelöst, dass der Oliver Taper, das ist auch gar nicht so ein richtiger Name, darum macht es vielleicht wieder Sinn, dass er so einen lustigen Namen hat, weil das ist ja eigentlich Casey Wise <lacht> Sohn, also der Erbe, oder? Das
1: ist der Neffe oder so. Der Neffe,
0: ich. also okay, und das ist sein Motiv, weil halt seine Mutter, Tante, Großmutter da in von nee, dem der, damals. Das, das war der
2: Neffe, weil es gab ja, ähm, es gab einen, einen Sohn und eine Tochter und die ja. haben aber beide das Erbe ausgeschlagen. Ja, genau. Ja, die wollten okay. es nicht
0: haben, noch dieses Haus und so. Okay, und das ist sein Motiv, sagt
2: er. Er möchte
0: den da stellen, weil Rache. der seiner, Rache. Seine, ja, ja, aber nicht nur Rache. Er weiß vielleicht auch, dass da was versteckt ist, oder? Weil wir finden jetzt raus, dass es die ganze Zeit um Juwelen geht. Ja. Und ist das, ist das nicht in der anderen Folge auch schon mal, wo wir die ganze Zeit nicht wussten, worum es geht, und es ist voll das Bohai und am Ende kommt raus, es geht die ganze Zeit um Juwelen.
1: Hm. Ja.
0: Oder ja, Gold glaub, oder also irgendwas richtig gemacht. Langweiliges halt. Hm. Also ist jetzt behauptet, weil dieser Anwalt ähm, hat halt eine Pistole und nimmt sie halt mit und sagt, ihr helft mir jetzt irgendwie diesen Brief endgültig zu lösen. Genau. Und ich, ich glaube, da sind Juwelen. Ich möchte euch
1: und ich möchte euch dabei haben, weil ja. dann löst ihr ja die Fallen aus, anstatt ja. ich Genau. Äh, teuflisches Lachen und dann nimmt er sie mit und lässt den Typ da halt liegen ja dann fahren ja. sie zu diesem Haus äh, in das das, ist, das, äh, genau. das, das kommt mal das das erstmal mal vor, dieses
0: Haus jetzt das ist wurde nee, nee, vorher nee, nicht drüber geredet das,
1: doch, 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 das ist das Haus, was die Kids nicht wollten. Du hast im Erbverfahren ah, okay. was so, ja, auch das, die hat den ah, noch ja, so ein okay. Haus vererbt, aber die wollten das nicht antreten, das war denen egal. Und das steht okay. da halt auch immer noch da und verfällt okay, so vor ist, sich hin. Ah ja, ja, ja. Und das, ähm, das weiß, in dem Brief weist das auf das Haus hin, weil sie halt von Kirschen und Kirschbäumen redet und es gibt halt diese Kirschsorte und nach der ist die Straße benannt, in der das Haus steht. Hm. Und dann fahren die da hin und, ähm, im Brief steht ja dann auch irgendwie, ja, ich möchte am Pool liegen und mhm. deswegen wissen sie dann, ah, okay, jede Villa hat ja einen Pool, da gehen mhm. wir mal zu so dem Pool hin und finden dann auch relativ schnell am Pool äh, so eine lose Fliese oder sowas, irgendwie, mhm. irgendwie sowas, was man rausnehmen kann. Ne? Und der, der äh, Crowl äh, nimmt die dann da raus, obwohl er vorher gesagt hat, Nee, ihr macht mal die Fallen das, alle auf. Alter,
2: also, es das wird dir ja so, ja so ein bisschen erklärt. Also ein bisschen wird dir ja erklärt, weil die Polizeisirenen nähern sich da an. an Ach so, ja, ja, aber, ja. Aber trotzdem, der hat die explizit in das Haus geschleift, weil er weiß, da sind überall Fallen. Mhm. Und dann sagt er an dieser Stelle, das mache ich jetzt selber. Was ja. für ein Quatsch. Und vor allem, ja, vor nee, du hast er schon auch, recht. Er hätte auch einen Stock nehmen können oder, oder, oder irgendwas. Aber das...
1: Ach, ich, ja, du hast schon recht, aber der, der hat halt den Zeitdruck jetzt auf einmal durch die Polizeisirenen und so. Der weiß halt, okay, es muss jetzt alles schnell gehen und die verzögern aber, das bestimmt. Weil
2: nee, aber das ist halt auch für so ein Ding, <lacht> ne? also jemand, der der sozusagen so gerissen und gewieft ist, der wird ja dargestellt, das ist ja der Mastermind. ne Also der ja. Bösewicht war eigentlich gar nicht der Ehemann. Der Ehemann hat sich vor diesem teuflischen Intriganten verführen lassen. Ja. Und dann kriegt er an dem Punkt Panik. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja.
0: Ja, das ist halt nicht so der Hands-on-Typ. Das ist halt okay. eher so ein Hintergrund. Sein, so hinter Jahre ja, okay, langer, genau,
2: sein okay.
1: jahrelanger Plan äh, kulminiert vielleicht. jetzt in dieser einen Sekunde. Ja. Und das muss und, jetzt sitzen. Das muss er jetzt selber machen. Aber ist,
0: und, und, ja, ich, ich weiß nicht. Und von einer Hollywood-Diva
2: im Pool kommt eine 30 Jahre alte Magnesium-Blitzfalle und blendet ihn. <lacht> stimmt, stimmt. Na wohl, ist, Vielleicht ist sie ja von, von, ah, äh, ja. von hm. Dingens immer wieder aufgefrischt worden. Okay, okay. Wenn, das, wenn du das sagst. Ich, ihr, ihr habt mir gesagt, ich soll nach also ich, ich lerne von euch gerade nach narrativen Schlupfern ja. zu suchen. Ja,
1: ja, man muss, man muss dass das
2: hinreden. Ja, verstehe,
1: verstehe.
0: Äh, und dann kommt der Inspektor Kotter mit den Worten, kann mir mal jemand erklären, was hier los ist?
2: Warum sind die da? Immerhin, das ist konsistent.
0: Ich dachte, naja, das wird, ich kann nicht sagen, warum die da sind, aber ich hatte geschrieben, ist das jetzt Full Circle Justus Pilesender?
1: Das wäre gut mhm. gewesen, ne?
0: <lacht> Aber ist es nicht. Nee. nee, die sind da, weil der Typ, der, äh, der in dem Hotel auf dem Boden irgendwie verblutet, ähm, halt dann die Polizei gerufen hat und gesagt hat, die fahren dahin. Ja. Darum sind die da. Es Kennt ist jemand alles, die ist drei alles, Detektive? Und dann kommt eine Szene, wo ich, wo ich jetzt mittlerweile der Meinung bin, die gab es im Rohschnitt nicht. Die haben sie dann noch mal neu aufgenommen fürs Ende. Mhm.
1: Halt, Moment. Erstmal kommt ja Justus und sagt, ja, ja, führt den mal ab. Wir bleiben noch ja. eine Minute hier. Wir kommen gleich ja. nach. Wir müssen hier noch mal diesen einen, diese eine Fliese sieht mir noch sehr verdächtig aus. Ich glaube, ja. ich drücke da noch mal auf den Knopf. Hast du keine Angst vor Magnesiumbomben, Justus? Nein, nein, ach, das ist jetzt alles vorbei. Ich drücke da mal drauf. Und dann kommt erst die neue Szene.
0: Genau, und dann sitzt sie bei unserem beliebten Charakter, der <lacht> Bibliothekarin, mit der sie perdu sind alle.
2: Ich, ich, ich finde die wirklich nicht so. Ich finde die, also ich würde fast, äh, wie heißt die Tante? Miss, Miss Bennett. Bennett. Nee, nein, nicht, ich habe doch nicht die Bibliothekarin die Tante genannt. Die Tante von. Matilda. Genau, also die, die hat das, Ach, die. Das, das ist schon mathilda material
0: Das hätte die auch sein ja, können, ja. Du, ich finde find den Charakter auch super, aber, aber der ist halt so reingeklotzt einfach ja ja, das, ja 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 das also klar wenn Tim sagt die haben die schon vorher getroffen ich habe das noch nicht gehabt in anderen Folgen und jetzt nee, sitzen wir ja zu, zu Kaffee ja. und Kuchen halt als wäre das deren viertes
2: Teammitglied ja irgendwie. Das, <lacht> das war so ein bisschen komisch aber ich habe das dann als so naja Bob und sie äh, Schnüffel also sagen ähm, Papierrechercheure unter sich die kennen und mögen sich halt ich fand es ja. ein bisschen sympathisch und, das, und, das und, und ich gönne es Bob auch, dass er seine eigene Welt hat, yeah. wo er unter Gleichberechtigten auf Augenhöhe reden ja. kann und nicht immer von diesen anderen beiden <lacht> Pappnasen
1: runtergemacht wird. Nee, das macht schon Sinn, dass es die ist, anstatt Tante Mathilda, weil, ähm, weil sie ja auch so totaler Hollywood-Fan ist. Es wird ja in der Folge, also ich weiß nicht, ob das ja. vorher schon etabliert ist, aber in der Folge ist es halt so, ja, die hat das extra bestellt, auch so richtig viel Material und wie ich die kenne, hat die das auch alles schon gelesen, weil die da so, weil die da so für brennt und so. Das macht schon irgendwie Sinn, ja. dass, sie, dass sie der das dann noch mal erzählen. Und, hm.
0: naja, es geht aber ja, also es ist einem, irgendwie so tagged on. In einem, in einem guten Drehbuch, bei den drei Fragezeichen, sind sie jetzt beim Auftraggeber. Sie haben aber keinen. Und ich, ich, ich <lacht> ja. habe nur, hab nur so halb ja, das zugehört. Ist der Fehler. Ich, ich habe nur halb zugehört und ich dachte die ganze Zeit, sie sind jetzt bei Casey Y. Ähm, <lacht> die sich irgendwie das da ja. offenbart hat und jetzt wird er irgendwie das alles endlich aufgelöst und sie findet ihren Frieden. Und dann reden sie mal über Casey Y. Und dann habe ich wieder zurückgespult. <lacht> dachte, Moment, sie sind anscheinend nicht bei Casey Y. Hm.
1: Das wäre auch cool gewesen, wenn die halt bei ja. ihr gewesen wären, so quasi. Äh, ja, ah, ihr wisst ja jetzt, dass ich nicht tot bin, aber sagt mal bitte keinem was davon. und Genau, und dafür hätte sie ja. Das ja so ein bisschen so. Ja, so ein bisschen so, so ein ja Geheimnis-Shared
0: einfach in der Szene vorher, in dem Finale, einfach dabei sein müssen, einfach auftauchen. Hm. Das wäre die Überleitung gewesen halt.
2: Was auch total gepasst hätte.
0: Ja, ja was ja auch meistens eigentlich so was man erwartet. Ja. Und, hm. und jetzt halt, und diese Szene ist halt nur, sie plaudern da und erklären noch mal alles. Mhm. Also zwei Sachen passieren. Sie erklären alles <lacht> und sie rechtfertigen sich. Und ja. das passt eigentlich perfekt zu, zu dieser Folge. Darum glaube ich, die dass diese Szene nachgedreht wurde.
1: Ja, ja, das ist, die haben die Folge gehört und haben gehört so: Ah, Mist, die Folge ist so langweilig. Wahrscheinlich haben die Leute alle dabei äh, Wäsche aufgehängt und gebügelt und so und haben jetzt nicht <lacht> aufgepasst. Wir brauchen am Ende noch eine Szene, wo gesagt wird: Hey, ihr habt nicht aufgepasst, weil ihr Wäsche aufgehängt und gebügelt habt. Ich erkläre euch das jetzt nochmal kurz, was da gerade passiert ist die hm. ganze Zeit.
0: Und dann. Also, ja,
1: insofern ist es schon schlau.
0: Und halt, was wir wirklich, was wir, ich weiß nicht, ob wir es am Anfang als Gag gesagt haben, aber es erscheint mir eine reelle Wahrheit, weil der Schlussgag der Folge ist ja, ja, dass sie, dass da keine Juwelen waren. Sie haben da ja noch was gefunden, sondern ähm, ein Drehbuch, was Casey Y. mal geschrieben hat. Nicht das Drehbuch von damals, sondern ein neues äh, Drehbuch. Und das ist äh, ganz, ganz schlecht, furchtbar. Alle haben deine Meinung mhm. zu. Peter hat eine Meinung zu, als hätte er schon 100 Drehbücher gelesen in seinem Leben.
2: Und an der Stelle, und an der Stelle ist diese Folge eine der sexistischsten, die es überhaupt gibt. <lacht> Weil dieser ganze Aufbau, ja, der endet hier, und das macht natürlich dann rückwirkend das Bild, mehr, dann kann sie das andere ja eigentlich nicht geschrieben haben. Ne? Es ist ja ganz klar, Frauen sind hysterisch, ja. Frauen haben keine Ahnung hm. und Frauen schreiben vor allen Dingen schlechte Drehbücher. Und ich habe wirklich, als, dieser, als der Neffe von ihr sozusagen diese, diesen Sexismus benennt, hatte ich wirklich die Hoffnung, dass es, das, hm. dass es am Ende einen Schluss hat, der wenigstens nicht fürchterlich ist. Aber an der Stelle war ich so, what the fuck, people? Also ich sehe ja ein, ich sehe ein, dass diese ganzen kleinen Sachen, die ich aufgezählt habe, dass die sozusagen, dass, dass man da beim Einzelnen immer sagen kann, aber das ist doch jetzt, also das ist doch jetzt wirklich sehr streng und ist es auch, ne? Aber mit diesem Ding am Ende, mit diesem, ich mache großartig einen Kniff, bin ich wieder bei dem Punkt ganz am Anfang. Hier werden halt also auf eine Art und Weise klassische Rollenbilder tradiert, das mir zum Speien ist. Und von wann habt ihr gesagt, das dass ist die Folge 2009? Schade. Ja. 2009. Das ist, da kann man halt auch nicht mehr sagen, das waren halt die 50er, das war halt so. Es war halt ja. fucking dieses Jahrtausend. Ich dachte ja. halt, ich, ich dachte
0: halt, sie ist halt da in der Wüste verrückt geworden. Es war ja in ihrer einen Szene, die sie hatte, auch so ein ja, bisschen ja. so. Aber das ist ja nicht, was man will eigentlich. Man will ja, dass sie rehabilitiert wird am ja, Ende. Ja, eben.
1: Nee, genau. Eigentlich hätte das so das Genialste, was man je gelesen hat, so der beste Film wahrscheinlich, der jemals gemacht werden wird, wird dieses Drehbuch. So, es stellt alles in den Schatten. Das hätte es sein müssen, so ihr Vermächtnis. So, da hat sie noch mal allen gezeigt, haha, ich war's doch. Und dann ist es aber nicht so, sondern es ist halt nur so ein Gag.
0: Ja, ja genau. Und aber der Gag, der eigentliche Gag ist ja, dass sie dann sagen, oh Mann, und auch unseren Fall sollten sie am besten nicht als Drehbuch verwenden, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Meta-Kommentar <lacht> zur Folge ist? Ich kann ja. das nicht einschätzen. Ich äh,
2: Also, was äh, Hast du nach Tim nicht vorhin Occam's Razor gesagt? Ja. Ja. Von daher würde ich sagen, es ist ein Versehen. Wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: ja, wahrscheinlich schon. Wenn es eine Live-Folge wäre, dann würde ich sagen, ja.
0: Aber ja. Was, hier? Hm. Ich, hat, okay. ich hatte mir auch nur noch aufgeschrieben zu dieser warum diese Szene auch so albern wirkt mit, mit der Bibliothekarin, weil die spielt ihre Figur halt. Ich glaube, ich glaub, diese Synchronsprecherin ist einfach froh, dass sie mal eine größere Rolle hat. Und sie rastet da völlig aus irgendwie. Was habt ihr gefunden? Ach, die gute, alte KCY. Was ist denn jetzt los? So.
2: <lacht> Und dieser Fragezeichen die sind nur so, ja. Also, ich, die einzige Hoffnung, die ich noch hätte, ist, die die drei, Fra also das ist ja auch so, ne? die drei Fragezeichen sind ja also irgendwie, die gehen noch zur Schule. Das sind halt so drei halbstarke drei käse ja. ]hochs. Also, ich hätte vielleicht noch die, wenn die Karen die zusammengestaucht hat gesagt, also, also liebe Kinder, das ist ja alles gut und schön, aber ihr bringt das Ding mal her, weil ja. ich weiß, wer von den Vieren im Raum hier Ahnung von Literatur hat und wer nicht. Und kleiner Tipp, ihr seid es nicht. So, ja, das vor allem nicht. Ja, vor allem nicht Peter. Ja, ja, und das ist also, naja, ach, ich ereifere mich schon wieder. Hm. Ich, bin ähm, auch ganz ich bin auch eine Figur, die viel zu flach geschrieben ist. Jedes Mal sage ich dasselbe. Was ist denn hier
1: los? Ja, aber, ja, ja. also, Markus, jetzt mal abgesehen von der, von der Sache, dass die Bibliothekarin das hätte sagen müssen. Ja. Aber, aber so, dass du die Einschätzung hast von den Jungs, die halt überhaupt gar keine Ahnung haben, was gute Literatur ist und ja. auch gar keine Ahnung haben, was ein gutes Drehbuch ausmacht ja. Kann es ja
2: sein, dass es der genialste Film ja, das, ja, das, der Welt ist, den sie da geschrieben ja, haben? Das wollte ich damit jetzt gesagt haben. Habe ich dann, ja? Genau. Ja. Danke, danke. Okay, ja, genau. okay genau. sorry. Das also, war für mich nicht klar ja, ja. genug. Ja, nee, es ist,
1: wahrscheinlich ist es der genialste Vielleicht. Film der Welt, Vielleicht. aber die können es nicht beurteilen. Ja. Es, ist, es, ist nicht, es ist nicht klar genug impliziert. Ja. Weil sie ja. halt. Also, es wird nicht, es wird nicht irgendwie. Ähm, es wird nicht darauf hingedeutet, dass es so sein kann, dass die drei Fragezeichen Unrecht haben mit ihrer Einschätzung. Ja. Das ja. wird nicht. Nee, aber das wird weißt du nicht, warum? Äh, möglich gemacht, so. Ja.
0: Weil, weil im Kontext der Folge sind sie ja ähm, jetzt typische Männer, ja. die das Frauendrehbuch ja. bewerten.
2: Ja. Genau. Das kann, das kann ja gar nicht gut sein. Das hat, eine das hat eine verrückte, hysterische Frau geschrieben.
0: Zum Glück
1: ist das Skript äh, dieser Folge nicht von einer Frau und wir bewerten es <lacht> als drei Männer. Von daher fühle ich mich da ganz wohl gerade. Ähm, ja, äh, wobei.
0: Äh, ja, ja, du hast, du hast das dann mit diesem, äh, ich will mal sagen, Alexander Manniger oder so. Heißt der so? Das ist er auch ein Fußballtorwart. Andre Minninger heißt der. Ähm, ich habe dafür, aber es kann sein, dass ihr das Drehbuch geschrieben habt, aber ich habe für ihn ganz kurz minimal gegoogelt und bin der Meinung, dass da irgendwie auch ein Frauenname war und ich versuche das gerade hier irgendwie zu. In der Regie.
1: Mhm. Dine Körting, die das immer macht.
0: Ja, aber. Warte mal.
1: Ach so, der Autor, ja, von dem Buch. Ja. Von dem Buch ist Astrid äh, Vollenbruch. Genau.
0: Also da hat eine Frau Autorin. das Buch geschrieben und der Alexander ja. Manniger hat nur das Drehbuch für das Hörspiel draus gemacht. Genau. Okay. Also so ganz Aber, aus der Sache raus sind wir nicht. <lacht> wobei sie das hat stimmt. ja wahrscheinlich das Buch geschrieben, was Sinn macht. Ich, sagen, also, ich, würde, ich würde mir keiner, keinerlei <lacht> Urteil über das Buch hier zumuchen wollen. Weil nee, in, dem nee, Buch, das in dem Buch sind <lacht> wir ja wahrscheinlich bei diesem Justus-Abenteuer auch mit dabei und so. Maybe. Naja, wir wissen ja,
1: also wir haben alle die Bücher nicht, nicht großartig gelesen, zumindest, aber die, die ähm, aus den Teilen, wo wir es wo wissen, also zum Beispiel beim Fluch des Rubins oder so, wissen ja. wir, dass die Bücher sehr, sehr, sehr viel ausführlicher sind ja. und noch ganz viele andere Aspekte mit reinbringen und so. Deswegen glaube ich da schon, dass das viel mehr Kohärenz hat, diese ganze Sache. Mm.
0: Ja. Aber, aber das ist auch so blöd, weil ich habe jetzt hier gerade diese Wikipedia-Seite offen, weil ich das halt nachgeschaut habe. Und da steht auch: Haben es die drei Fragezeichen mit dem Geist der verschorbenen Schauspielerin Casey White zu tun? Ja, die Elemente stecken da drin. Es gibt irgendwie eine Legende von dem Geist und es gibt diese Schauspielerin, aber das wird auch nicht einmal gesagt, oder? Also, das wird ja gar nicht zusammengeführt. Hm. Und ähm. Was ist jetzt da eigentlich ganz am Anfang passiert in der ersten Szene? No one das war cares auch eine anymore. Falle.
1: Das war auch eine Falle von dem äh, so. von dem äh, Wer ist da runtergesprungen und hatte der diesen Anwalt. Puderquast? Der Anwalt, der Crowley.
0: Und, und der Puderquast war auf dem Haar und hat den da gefunden oder was?
1: Ähm, das weiß ich nicht, aber das, das Bettlaken war auf dem Haar und hat ihn erschreckt und deswegen ist er da runtergefallen, das war die Falle. Also,
0: also würde ja Sinn machen, weil der war ja auf der Spur dieses, ja, Ja, das, jetzt habe ich, ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen, ich habe Lust, das Buch gelesen zu haben. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe keine Lust, es zu lesen. Ich würd's gern jemand, würde es gerne
1: gelesen. Sollte da mal jemand ein Hörspiel machen?
0: Du, da fällt mir gerade ein. Ich habe glaube ich, teilweise bei irgendeiner alten Folge wirklich mal Sachen nachgelesen. Das war, fällt mir gerade wieder ein. Nicht ganz, aber mhm. ich habe Szenen nachgelesen. Weil mich interessiert, hat wie irgend so ein Wortspiel aufgelöst war, glaube ich. Mhm. Ja, liebe, schreibt es in die Kommentare, <lacht> wie das geschriebene Buch von Astrid Vollenbruch ähm, ist. Ja. Ja.
1: Mach das mal. Ja. Und, und ähm, was machen wir als nächstes? Also was machen wir, was ist unser Plan für 2022? <lacht> genau. Also
0: erstmal ein müssen wir den nächsten Lockdown überstehen. Da mhm. haben wir jetzt einen klaren Rhythmus. <lacht> genau. Mhm. Ja.
1: Also ich weiß nicht, wir werden ja auch immer, also wir springen ja mit den Folgen auch immer weiter. Ja. Und springen wir vielleicht auch mit dem Veröffentlichungsdatum auch immer weiter. Also Du meinst, die, das der, ist der so letzte, meine Güte.
0: dass das so Fibonacci-mäßig rausspiralt. <lacht> ja.
1: muss, muss eigentlich sein. Ne? Weil ich glaube, wir haben jetzt, also wir waren am Anfang schon mal relativ regelmäßig ja. eine Zeit lang. Ja. Und der, der, die letzte Pause waren jetzt aber zehn Monate. Ja. Das heißt, vielleicht müssen wir wie, jetzt auch irgendwie so... Wie lange war die Pause 20 davor? Monate 20 Monate oder so? ja. <lacht> Die Pause davor das war ein bisschen kürzer. Genau. Die war ein ah.
0: bisschen kürzer. Ja, passt es ja. <lacht> Ja, also erwartet
1: okay. nicht zu viel, Leute. Aber genau. ähm,
0: Und wir werden wir zu unseren Lebzeiten wahrscheinlich nur noch sieben Folgen aufnehmen. <lacht> viel Spaß. <lacht> ja, maximal. Oh Mann.
2: Aber ja.
1: ähm, wir hören euch. Ihr, ihr, ihr Mozart auf Twitter rum, dass wir was machen sollen und äh, auf dem Blog auch manchmal. und so. Ich
0: muss sagen, also diese Folge haben wir jetzt nur aufgenommen, weil ein Freund mir geschrieben hat, macht mal wieder eine Folge.
1: Ja, also bitte nicht also, aufhören. Wenn ihr, wenn ihr echte Fans seid und uns liebt, dann Peer Pressure Works. Wir hören sch euch, ja. Schaut,
0: schauts gehen raus. Ja. Okay, jetzt möchte ich tatsächlich nachschauen, welche Folge wir jetzt nächstes hören. Ohne die Tastatur mhm. zu benutzen, klicke ich mich durch dieses Wiki und ich schaff's nicht.
2: Aber das müsste ja dann ähm, Folge 9. eine kleine sein, ne?
1: Mhm. Ja, eine kleine. Meine, eine gute.
0: Folge 9,
1: <lacht> naja. okay. Was ist Gungle, Folge das
0: 9? Google das mal einer, wo die Tastaturen nicht hinter dem Mikro stehen. Ich bin's nicht. Ich
1: bin's. Es ist die rätselhaften Bilder.
0: Klingt langweilig.
1: Ja.
2: Bin nahtlos.
1: Bin das Buch ist von 76 und das Hörspiel mhm. ist von 79. Also. Da ist, da greift das wieder so, das waren halt andere Zeiten. Da können wir den, äh, den die Frauenfeindlichkeit und den Rassismus weg.
0: Äh,
2: nein, nein, Tim. <lacht> Genau, weil
0: die, die 70er, das ist ja vor 200 Jahren. <lacht> ähm,
1: ich ich kenne die Folge und ich mag, ähm, in meiner Erinnerung, ist es eine coole Sache. Okay, also ist ja meistens wahrscheinlich... So bei den alten Folgen. Wahrscheinlich irre ich mich. Aber nee, das ist halt das ist halt noch so klassisch, auch mit Peter Passetti und so. Das, okay. Äh. Wie,
0: wär, wie werden eure Erinnerungen sein an die heutige Folge?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnere. Wir haben Also, sie wird verschwimmen mit ganz vielen anderen Folgen, die auch so ein bisschen so sind. Also, es gibt ja, gab ja hier auch das Element der, der Geisterstadt, wie zum Beispiel in der Folge »Die Geisterstadt« und, äh hey, sind, Moment, war nicht, sind, war nicht
0: die Folge, die Geisterstadt die Folge, wo sie
1: nie in der Geisterstadt waren? Äh, ja, genau <lacht> Upsi, die Folge, die, die eigentlich äh, falsches Spiel hätte heißen sollen, war die Geisterstadt mit dem mit dem, äh, Spiele Menschen, und Ach, ja, genau. äh, dann wird sie, sie wird auch verschwimmen mit ähm, Geheimakte UFO wird ja. sie verschwimmen zusammen weil die da halt so in den in den Grasbergen rumeiern. Okay. Und es, ist, es sind alles so Elemente, die ich wahrscheinlich vergessen werde.
0: Okay. Ich möchte noch sagen, liebe Hörer, wenn ihr eine gute Hollywood-Folge hören wollt, dann hört das Labyrinth der Götter.
1: Das ist tatsächlich eine, eine relativ gute Folge, ja. Und da gibt es auch eine
0: alte Filmdiva, Aber es wird alles viel besser erzählt.
1: Mhm. Falls ihr einen guten Film über Hollywood schauen wollt, schaut äh, Under the Silver Lake. Ah, schaut einfach mal rein. Lest auch gar nicht dazu. Schaut euch einfach mal den Film an. Hm. Das ist meine Empfehlung. Gar nicht kein Trailer gucken, gar nichts. Einfach mal reingehen in diesen Film.
0: Finde ich super, dass wir das jetzt so machen und so konstruktiv irgendwie rausgehen. Das Ja. Ich bin völlig Marcus, verwirrt hast, davon. <lacht> hast, hast du noch Marcus, hast, was Markus,
2: was ist deine Medienempfehlung? Ähm, äh, L.A. Noir, das, das, okay. das GTA-Like, was auch in Hollywood spielt, ist bisschen auch, also ist auch sehr klischärft ja, in, in 30er ja. Jahre, aber macht großen Spaß und hat so ein bisschen die goldene Zeit des Filmalters. Ähm, mit, all, mit allem, was man hat. So also Hüte, äh, Drogen, Nachtclubs, Schauspiel, Drama und so, kann man mal machen.
0: Klingt, klingt mhm. toll.
1: Da habt ihr jetzt zu tun für euren Lockdown. Yep. Braucht Bis ihr gar nicht Folge. euch mit anderen
0: Leuten treffen. <lacht> ja. Bis zur nächsten Folge okay. könnt ihr viermal LA Noir durchspielen.
1: Ich glaube, das ist nicht so lang, oder? Das ja. ist auch so ein. Doch, doch. Das ist so ein Open World Spiel.
2: Da ah, okay. Da kannst da du kann schon ihr schon
0: 100, 100 schaffen.
2: Alle ja. Achievements.
1: Ja, postet uns die Screenshots von euren Achievements. Von den Credits
2: vom Endroll.
0: Ja. <lacht> auf, unser, auf unserem Twitch Channel. <lacht> yeah.
1: Ja, okay, genau. Aber, also ihr, ihr, ihr kennt den Drill, lasst Like da und so.
2: Aber ich, ich, ich will das kurz, kurz noch fragen, weil, weil, ähm, weil wir uns ja wahrscheinlich erst nach der Pandemie wieder wiederhören. Ähm, möge Gott schaffen, dass es, die, dass es diesen Zeitpunkt gebe. Ähm, aber apropos Dingensprojekte während der Pandemie. Ähm, ich habe jetzt gerade am, am Anfang, ich will das, deswegen ist mir das im Bedürfnis nochmal klarzustellen, ähm, vielleicht der Eindruck erweckt, dass Tims Magic-Videos unverständlich produziert sind, das ist nicht der Fall, sondern Magic ist einfach, das habe ich apropos <lacht> Pandemieprojekte angefangen zu lernen, so. ja. eine, also eine, eine, eine beliebig komplexe Materie, also immer wenn man denkt, okay, jetzt habe ich alles verstanden, kommt noch ein Konzept und ähm, ja. ist das eigentlich bei dir ein, ein Pandemieprojekt? Das zu machen oder hast du eh damit äh, an wolltest du eh mal YouTuber werden?
1: Nee, das ist das ist tatsächlich so
2: eine Art Pandemie-Projekt, ja und Jeff das, hast du ja. sowas
0: auch ähm, ich habe diese Bachelorarbeit die aber eigentlich ein Langcomic ist über das Leben und Leiden von Scatman John und ich habe da irgendwo mitten drin
2: ich habe da so ein paar Sachen gesehen Komm, kommt das demnächst mal kann man das irgendwo
0: also, ich hätte gedacht, dieses Jahr. Das Jahr ist aber noch lang. Okay. <lacht> ich, ich bin natürlich nicht so produktiv, wie als ich noch studiert habe, weil ich halt einen Job habe. Und mal schauen. Aber es Bleibt
2: spannend. Es wird
0: kommen. Sehr gut. Vielleicht kommt es auch erst nächstes Jahr. Mal schauen.
1: Aber also, ich habe ich hab bis jetzt wenig von dem Comic gesehen. Tatsächlich, was ich gesehen habe, ist ziemlich cool. Ja. Aber ähm, ich weiß, dass Jeff für diese Story brennt, weil er mir die mal erzählt hat und es ist wirklich, wirklich spannend. Und ich wusste nicht viel über Scatman John, außer ja. dass er dieses Lied gemacht hat.
2: Und das ist sehr, sehr, sehr interessant, diese ganze ja. Geschichte. Das, aber das ist das auch das ist exakt mein Gefühl auch von den Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe. Das sieht sehr cool aus, das sieht so aus, als ob Jeff richtig tief drin schickt. Ich möchte nicht, dass das, dass die Bachelorarbeit sozusagen das Ende von dem Lied ist, sondern ich möchte dieses nee. ganze Ding lesen. Ja. Aber es war immer andersrum. Also es gibt viele so Bachelorarbeiten,
0: gerade im Design, die halt so tolle Ideen sind, die dann sterben. Hm. Aber hier war mir, ich möchte ein Buch machen und es passt mhm. damit zusammen, dass ich jetzt auch eine Bachelorarbeit machen muss. Ah okay, so. krass. Und ganz kurz noch dazu dann, aber auch nicht zu viel verraten. Das eigentlich interessant ist halt auch, dass diese Geschichte unerzählt ist halt. Also ich habe sie, ja. ich habe sie recherchiert zum Großteil. Krass. Und das ganze ja. zeichnen, das ganze zeichnen. Jetzt ist die Schikane. Also, ja. wow. Ich glaube
1: ich glaub auch, das ist, das ist das Faszinierendste daran. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Geschichte, die schon ein paar Mal erzählt wurde, sondern Jeff setzt sich dahin und äh, versucht irgendwie Adressen rauszukriegen und redet mit den Leuten. Also so richtig Recherchearbeit, so richtig journalistische Recherchearbeit, die bisher noch nicht passiert ist. Und das ist, das ist faszinierend für mich, weil ich sowas nie ja, gemacht habe bisher.
0: Das, das war das Spannende. Und jetzt das ganze Zeichnen ist halt muss halt auch gemacht werden. Und es <lacht> dauert wesentlich länger und man hat wesentlich langsamer Erfolge.
2: Schneller, schneller, Jeff, schneller! Hm.
1: Ich mach, mach mal. Ah, no
0: pressure, no pressure.
1: Und am Ende lesen es dann fünf Leute und Du, und boah, ja. das Aber dann hast du
0: das ist, ja, das ist ja Wer Comiczeichner ist, der weiß das ja. Ja, ja, wir machen das Aber ja vielleicht, nicht für den Fame. Vielleicht verfilmt es dann ja noch einer. Vielleicht kann er das als Drehbuch nehmen den Comic. Ja, da gibt es nämlich auch ein Skript zu. Hm. Alright, alright. Ja. Ja, naja, ich nicht? muss ja jetzt erstmal jetzt, ähm, diesen Podcast schneiden.
1: Ja, wenn ihr das hören könnt, hat Jeff das schon gemacht.
0: Ich mach's Stimmt. vielleicht. Ich mach's, Verrückt. Ich, ich mach's, Bravo, ich, Jeff. Ich mach's vielleicht morgen, weil ich bin jetzt auch heiß drauf, weil wir haben so lange nicht gemacht.
2: Geil, sehr ja. gut.
1: Ja, noch eine gute Zeit. Du spielst noch ein bisschen was ein. Kommen wir fast auf zwei Stunden Material. Dann haben die Leute ist, wieder was. Das ist
0: doch Deluxe. Ja. Okay. Ja, nice. Habt ihr noch guten Gag?
1: Nee.
2: Mm -mm. <lacht> okay. Dann tschüss. tschüss. Tschüss.